0: Meu nome é Natália Salazar,
1: e eu sou Renata Schmidt,
0: e esse é o Patramada Criminal. Eu ia falar podcast, Pátria Amada Criminal, e daí eu mudei para Pátria Amada Criminal, então ficou Pátria Amada Criminal.
1: É o Pátria Amada Criminal.
0: Estamos desacostumadas a fazer este podcast, minha gente. Sim, faz faz muito, tempo, muito tempo. Faz 84 anos que não fazemos esse podcast. Faz mais de 40 anos. Por quê, gente? Porque eu e a Renata a gente não conseguia se encontrar por motivos que fugiram do nosso controle. Mas nós estamos de volta. Firmes, fortes e crocantes. Nem tão firmes, nem tão fortes, mas suculentas, crocantes, gostosas como sempre. <risos> e humilde, gente, porque a beleza vem de dentro. Sim. <risos> cada vez piora a entrada desse podcast. Cada vez que a gente começa um episódio, eu tô indo, eu tipo eu comecei de um jeito, agora eu tô ficando cada vez pior. Quanto mais a gente grava, pior eu fico. <risos> Nas não, minhas introduções. Houve assim,
1: progresso. Ouve, a, a gente melhorou. Eu, eu quero acreditar que a gente melhorou no, no decorrer dos anos. Assim. <risos> vamos tentar manter a positividade.
0: Sim, mas cada vez que passa, eu começo esse podcast viajando cada vez mais. Tipo...
1: Mas teve uma época que a gente começava comendo, acho que assim.
0: Melhorou, é, é verdade. Agora é a gente verdade. come antes. Exato. Não durante. <risos> é, gente, bem-vindos ao Patramada Criminal. Temos recados? A gente tem um shout-out. Shout Isso, gente. Moçambique. Obrigada, Moçambique. Gente, a gente tá no número 14, na, na 14ª posição no iTunes em Moçambique. Eu não sabia que nós tínhamos ouvintes Sim. em Moçambique. Moçambique representando.
1: Quem são vocês, moçambiquenhos?
0: Gente, por gentileza, mandem mensagem pra gente, se você tá ouvindo esse podcast de Moçambique, muito obrigada pela sua audiência e pela sua suculência, mande uma mensagem pra gente no Insta, pra gente saber quem você é.
1: E você tem algum caso de Moçambique para nos recomendar? Eu acho que a gente nunca fez um caso de Moçambique.
0: Não, exato, manda pra gente. Manda a, sua, a fofoca de Moçambique também, gente, que a pois gente não, gosta sim. de crime e fofoca. <risos> Hoje sou eu que vou contar uma história pra você. É uma história que você já conhece, mas você... Eu acho que você não sabe ah, dos detalhes não, dessa não, história. Só, olha,
1: eu, essa, essa história, quando eu comecei a gostar de True Crime, eu assisti, tipo, no Discovery. Eu tava no Brasil ainda. Então, eu lembro, tipo, hum. eu lembro, tipo de pouquíssima coisa, assim. Tipo, o começo e o final, só.
0: Gente, essa história é louca. Essa é a história de uma moça chamada Kristen Rossin. Ou o assassinato de beleza americana. Uh. Como ficou conhecida nos tabloides. Gente, a Kristen nasceu em 1976, filha de uma jornalista chamada Constance e de um autor renomado chamado Ralph Rawson. O Ralph, o pai dela, é autor de 12 livros. Ele é especialista em direito constitucional e delinquência juvenil, o que é muito irônico, vocês vão ver por quê. Ele é um homem extremamente bem-sucedido academicamente, extremamente respeitado e extremamente conservador. Republicano, conservador, família tradicional. Ela tem dois irmãos mais novos, e a Kristen sempre foi lindíssima. Ela sempre foi linda. Ela sempre foi aquela criança, tipo João Benet, sabe? Aquela criança loira, do olho azul, rostinho perfeito, que todo mundo falava: nossa, ela tem que ser modelo.
1: tradicional, né?
0: Exato. Ela sempre... Então, ela sempre chamou atenção pela beleza dela. Não só isso, desde muito pequena, ela se mostrou extremamente inteligente. Com quatro anos de idade, ela viu quebra Quebranoses, a peça, o balé, Quebranoses, do Tchaikovsky, e ela ficou encantada com o balé. E com seis anos, a mãe dela levou ela numa agência de modelo e ela imediatamente bucou um comercial nacional pro McDonald's.
1: Nossa, gente!
0: Tipo, ela, a carreira de modelo foi de 0 a 100 num piscar de olhos. E ela é obcecada com balé e obcecada com seu modelo. Nossa,
1: então, ou seja, é, essa é a receita de um transtorno alimentar esperando pra acontecer, né? Porque são as duas áreas que tem o maior número de gente quando olha que se bulimia, né? Porque você tem uma pressão absurda. Gente,
0: é. Em 1983, o pai dela foi escolhido pelo Ronald Reagan que até então era presidente dos Estados Unidos, para ser diretor do Bureau of Justice Statistics, onde ele iria analisar a criminalidade entre jovens. De novo, muito irônico. Hum. Nessa época, a família dela se mudou para uma, uma cidade chamada Bethesda, em Maryland, que é próximo de Washington, e a mãe dela, que tinha se formado em jornalismo, comunicação e ciências sociais, arrumou emprego como diretora de marketing do Marriott do Marriott Host International, aquela rede gigante de hotéis.
1: Nossa, gente, mas é, é tipo. É, é uma família de high achievers, né?
0: Extremamente high achievers. A mãe dela, então, é uma é, executiva de alto nível. O pai dela trabalha pra ninguém mais, ninguém menos que o presidente dos Estados Unidos. E ela bucou um, um comercial, imediatamente bucou um comercial pro McDonald's. Ela é extremamente inteligente e ela é extremamente talentosa. Ela, quando ela dança, ela começa a treinar balé, ela vira uma bailarina perfeita. Ela é extremamente talentosa. Ela dança muito bem. Então é uma família academicamente, profissionalmente muito bem sucedida. E os pais dela, eles não tinham apenas dinheiro. Eles tinham classe, eles tinham diploma, eles eram da elite de Washington, D.C. Eles tinham respeito, reconhecimento, era uma família estruturada. E ela sendo extremamente inteligente, bonita e vindo de uma família dessa, ela desde muito cedo sentiu a pressão pra sempre ser perfeita e continuar o legado da família, de ser extremamente bem sucedida academicamente, extremamente bem sucedida em tudo que ela faz e continuar sendo linda, picture perfect, sempre. Já com oito anos, ela descobriu o amor pela ciência e ela se tornou uma estudante nota A, estu exemplar, tipo, estudante que só tira dez.
1: Além de tudo, a menina era, era tipo, centrada nos estudos.
0: Exatamente. Né? E como eu falei, quando ela começou a fazer balé, ela se mostrou extremamente talentosa, extremamente disciplinada e dedicada. Em 85, a família dela se mudou para Claremont, na Califórnia, porque o pai dela começou a trabalhar na Claremont McKinnon College, onde ele tá hoje, e ele é um professor extremamente respeitado. Nessa época, a mãe dela também foi promovida para diretora de marketing do Marriott Corporation, ou seja, high achievers. Eles são a família bem-sucedida. Bom,
1: eu só não tô morrendo de recalque, porque eu sei que a vida de todo mundo vai cair aos pedaços logo mesmo. <risos> Porque senão, eu estaria morrendo de recalque.
0: Ai, gente, ó... Porque
1: assim, quando você tem uma família dessa, mesmo que você seja uma pessoa estúpida e preguiçosa, você não vai ficar na rua. Algum emprego, em algum lugar, você vai ter. Tipo, a sua vida, a sua Sim. segurança financeira...
0: Tá garantido. É pra vida. É. Aliás, um monte de gente medíocre arruma emprego por causa da família. Exatamente. É, empregos bons e né, de alto escalão por causa da. E são extremamente incompetentes e medíocres, mas por causa do nome da família. <risos> <Musk>. eles continuam. É <risos> <Elon> Muscle.
1: <coughs> oh, ok. Desculpa, tu engasguei aqui. <risos> Engasgou,
0: gente. Ai, meu Deus, essa gripe que tá correndo. Pela... <risos> Nossa,
1: é difícil, né? Eu ainda tô um pouco resfriada. <risos>
0: Eles rapidamente então se tornaram parte da elite de Claremont, professor universitário que trabalhou para o presidente, né? Pra, trabalhou no governo e uma, uma executiva de alto escalão. Tipo,
1: onde nós. Que, de que cidade queremos ser a elite esse ano?
0: Pois é. <risos> okay. E a Kristen se adaptou muito rápido. Ela, de novo, se tornou uma, nota, uma estudante nota 10, ela só tirava 10, e ela continuou dançando balé. E ela diz que ela queria ser perfeita em absolutamente tudo, e que uma das maiores frustrações dela era não ser uma boa escritora. Porque ela falou que ela se sentia um fracasso dela não ser uma boa escritora. Só que ela gostava tanto de matemática e de ciência em geral, que ela começou a se dedicar cada vez mais e ficar meio que obcecada por ciência e matemática, porque era algo que diferenciava ela dos pais dela. Então ela falou que já com 10 anos ela gostava de ser melhor do que os pais dela em alguma coisa. O que é extremamente saudável, né? uma menina de 10 anos competindo com dois velhos de 35, great. Nada disso vai virar uma doença mental no futuro.
1: É tipo um pequeno Sheldon, né?
0: É, ela é uma pequena red flag, é, isso sim. ela é uma sim. pequena red flag, sim. Andando por aí. Com 12 ou 13 anos de idade, ela tava decidida a seguir carreira no balé e ela tava ensaiando todos os dias por horas e horas e participando de produções, incluindo o quebra que ela tanto gostava e que começou essa obsessão que ela tinha pela dança. Até,
1: por enquanto, parece uma comédia romântica americana, ela encerrar com ela dançando Quebra-Noses no papel principal. Pois é.
0: Não, e essa foi a fase Lago dos Cisneis dela, tá? Porque ela foi, ela foi do quebra-nozes pra outra peça do Tchaikovsky, lá do Goal do Cisnes, porque ela ficou, ela falou que ela queria ser a bailarina, prima bailarina, ela queria ser perfeita. E ela ficava extremamente frustrada e obcecada com as limitações físicas dela. E ela começou a ficar com inveja das outras bailarinas, porque as outras bailarinas, elas tinham... Elas tinham mais. Elas eram mais magras, ou elas tinham mais altura, ou elas tinham mais capacidade física, tipo, mais flexibilidade. E ela começou a se comparar com as outras e ficar com inveja, e ficar obcecada por absolutamente tudo. Tipo, micromanage cada coisinha que ela fazia. Nossa, eu
1: tô cansada. só é, Mal começou o episódio, já tô cansada. Eu, eu não queria morar na cabeça dessa pessoa, não.
0: Tipo, ela foi basicamente descobrir. <risos> tipo, ela queria ser, tipo, a Margo Fontaine, e ela foi descobrindo que ela era. A nova loira do Tchan, sabe? Porque tipo, ela não tava naquele... Tipo, são balés diferentes, níveis de danças diferentes. Porque, gente, balé é uma coisa muito competitiva, porque é uma coisa extremamente... É, que demanda muito do corpo da pessoa. E o corpo da bailarina não é um corpo que você ganha fazendo balé. Não, você faz balé porque você já tem aquele corpo. É um corpo específico. Você tem que ser extremamente flexível. Alta, mas não muito alta. Magra, mas... É, você né? tem que ser extremamente
1: magra, porque é, tem algum, algumas, alguns balés em que você é, o, o bailarino te, tem que te carregar com uma mão só. Ele tem que
0: ter força pois é. com uma mão só. E você te, tem que ser extremamente magra, mas você não pode ser ossuda. Não, é, você você que tem ser, que ser delicada que uma e uma fina e ter musculosa. a forma feminina. É. é, então E ser forte, né? Então, é uma coisa muito... Eu não tenho essa... Eu, eu não tenho, gente. Eu não tenho que não, <risos> eu não tenho meu corpo é, é nem a vontade. É de... tipo
1: de física, assim, Se ela tinha tipo físico de modelo, quer dizer que ela devia ser bem alta e bem magra. Ela já uhum. tá em desvantagem, porque mesmo que ela seja literalmente uma pilha de ossos, ela vai ser mais pesada do que as bailarinas é. que são menores. Eu acho que
0: ela não era muito alta. Eu acho que ela não é muito alta, mas é porque ela era, ela era modelo quando ela era pequena. Ah, tá. Quando claro. ela era criança. Eu acho que ela não seguiu com a carreira de tá, modelo. É. Ela queria mesmo era dançar. O negócio dela era dançar. Ela ficou obcecada. Ela treinava balé por horas e horas e horas, todo santo dia. Aos 14 anos, pra você ter ideia, ela conseguiu um papel principal em uma produção com Orange Counting Ballet Company. E esse foi um dos melhores momentos da vida dela. Porque ela entrou pra ser o understudy, tipo, ela entrou pra ser a substituta, caso alguma coisa acontecesse com a atriz principal, com a bailarina principal. E ela meio que desbancou a atriz principal, a bailarina principal. Foi, tipo, ela tava no raio. Em 1991, a família dela se mudou para Virgínia por um ano, porque o pai dela ia trabalhar lá. E, e ela, transferiu pra, ela se transferiu para uma outra academia de dança. E enquanto eles estavam morando na Virgínia, ela estava no ensaio de balé, e o parceiro de dança dela deixou ela cair. E com isso, ela rompeu o ligamento do tornozelo. E ela precisou ficar meses em recuperação. Enquanto ela tava se recuperando, deu uns, tipo, dois, três meses. Antes dela tá completamente curada, ela tava tão louca pra voltar a dançar, porque ela tava tão... Ela falou, gente, tô perdendo, tô ficando cada vez mais fora de forma, eu não vou conseguir voltar, minha vida vai acabar. Ela entrou nessa e ela voltou muito cedo, o que fez com que ela lesionasse o tornozelo de novo e acabou completamente com o sonho dela de virar uma bailarina profissional. E, tipo... Gente, eu tenho um pouco de simpatia por ela nesse momento, porque assim, imagina que frustrante você ter 15 anos de idade e o sonho da sua vida literalmente acabar com 15 anos de idade. Tipo, isso é uma frustração de gente adulta, sabe? Sim. Tipo, o que você tem que lidar enquanto você é adolescente. Tipo, não existe possibilidade do seu sonho de ser uma bailarina profissional se realizar. Não interessa o quanto você treine. Você nunca vai ser uma bailarina profissional. Seu sonho acabou. O que você se dedicou durante horas, todos os dias, perdeu a sua infância, durante sete anos da sua vida, acabou agora. O seu sonho nunca vai se realizar. É, é muito é, pesado. Pesado, pesado. É muito pesado, gente. Para uma menina de 15 anos, eu não sei como eu... Eu acho que é... Por isso que é bom que eu nunca tive nenhum sonho, nenhum, sabe? Eu nunca <risos> que quis horror, ser a melhor tá? de nada. Eu nunca quis ser a melhor de nada, sabe? Eu nunca quis competir em nada, porque nunca me machuquei e também nunca quebrei a cara dessa forma. Tá vendo, gente? Ser medíocre tem Ai, os seus que pontos horror. altos. eu falo assim: você não é medíocre. <risos> é, vamos chegar lá. <risos> Quando eles voltaram pra Claremont em 1992, ela fez novas amigas. Porque, assim, as amigas, né, estudantes, né? Df nerdzinha, bailarina, bem-sucedida, já não... Acho que ela já não tava mais conseguindo. Elas tinham mudado de escola, ela já não tava mais conseguindo falar com as mesmas amigas. Então, ela fez novas amigas, novas amizades. E ela começou a namorar um cara cinco anos mais velho que ela. E quase imediatamente, ela começou a experimentar drogas e fumar metanfetamina.
1: Mas, gente... <risos>
0: Tipo, a vida dela foi tipo de, oi, de oi. CDF, é. nerd, bailarina, para tipo de Breaking Bad, é. tá ligado? É, tipo, ela foi... <risos> foi bem isso. E quando ela começou a experimentar com drogas, ela meio que... Foi uma, foi uma mudança meio drástica, porque ela foi de conservadora, bonitinha, perfeitinha, nerdinha, que só tirava 10, só tirava A em tudo... Ela foi pra, tipo, andar com a galera meio nóia da escola, ela não cuidava da aparência, ela só festava, ela usava droga. E claro que o desempenho dela, o desempenho escolar dela caiu.
1: Eu acho que, assim, hoje, sabendo que a gente sabe de doença mental, é meio óbvio que ela fez isso porque ela tava deprimida, né? De repente, o, a lesão criou um vazio na vida dela que ela precisava desesperadamente preencher com alguma coisa o mais rápido possível.
0: E eu acho que não só isso, ela perdeu a direção, Sim. né? Ela tinha uma direção. É. Daí, de repente, ela perdeu aquilo e ela... E agora? Pra onde que eu vou? O que, que eu quero fazer? Ela ainda não sabia. E o que ela precisava daquela, naquela hora, talvez, fosse um adulto falando, olha, vamos recomeçar, vamos tentar se ajudar, vamos ver o que, que você pode fazer daqui pra Faz frente. As opções que a gente tem, né? É, vamos tentar junto sabe? E eu acho, ou terapia, sabe, mas eu acho que Faltou os isso. pais dela meio que não entenderam e, assim, o desempenho escolar dela ter caído foi extremamente mal visto. E pra vocês terem noção <risos> da pressão que ela sofria, que, tipo, no livro que eu li, que... Que é Deadly American Beauty, do John Glatt. que eu já usei o John Glat aqui como. É, já li livros dele pra outros episódios, ele é maravilhoso. Mas <risos> ele diz que as notas dela foram de A em todas as matérias, pra bem em todas as matérias.
1: Nossa, hein? Meu Deus!
0: <risos> Mano, a mina tá fumando anfetamina, usando cocaína, festane de sexta a sexta. E e ela tá tirando bem tudo. Se eu. Renata, se eu tirasse bem tudo. A minha mãe comprava metanfetamina pra <risos> mim. Se eu, chegasse no, no, se eu chegasse em casa com um boletim cheio de B, a minha mãe ia moldurar. Na, sabe, eu ia ser, eu ia ser a estrela da casa por um ano. Tipo, a minha mãe ia ser assim, tipo, filha, tá aqui 5 conto pro busão, 10 conto pro lanche, toma sempre você usar metanfetamina, que você vai passar na USP, filha. Vai.
1: Nossa, sabe, quando eu tava na escola, meus pais, me faz... eu tinha que tirar de 8 pra cima, né? Senão eu, eu era castigado. Hum. Era pelo menos
0: oito. Minha mãe claramente não tinha essa regra. <risos> é. <risos> Tudo bem. Então eu passei por conselho. Mas, ó, hoje eu estou aqui, podcaster.
1: Ai, tá vendo? Eu Mas... tinha que tirar de oito pra cima, você passou por conselho e a gente tá no mesmo lugar. Então, assim, fica essa lição. <risos> Reflitam.
0: Mas nenhuma de nós.
1: Fumo... estamos não. usando metanfetamina não, não. Isso, isso realmente e isso roubando aconteceu. as coisas de dentro de casa Ai, tá começou bom? a acontecer então, vamos... também ela roubou as coisas de dentro de casa? me conte
0: deixa eu te contar a fofoca Fonte amiga e babado. <risos> em março de 93 o Ralph e a Constance né, os pais dela fizeram um cruzeiro pelo Caribe para celebrar 21 anos de casamento e deixaram a Kristen, de 16 anos cuidando da casa e dos irmãos mais novos eita Obviamente, né, eles deixaram dinheiro pra comida. E, obviamente, ela festou e usou droga até não poder mais. O dinheiro virou pedra. Literalmente. Não, é tipo
1: pedra, é que eu pensei em pedra de crack, eu errei no meu... Não, virou... Mas
0: metanfetamina... Ah, metanfetamina é pó, um não é? é um cristal, não é? Não, metanfetamina é um cristal, é então, pedra, pedra também, virou pedra. <risos> Quando os pais dela voltaram pra casa, eles ouviram reclamações dos vizinhos... De que tinha tido festa o tempo todo, a semana toda. E eles viram que cartões de créditos e cheques tinham sumido da casa. Hum. E eles, obviamente, castigaram a Kristen. Mas foram os irmãos mais novos dela que, preocupados com o comportamento que eles tinham presenciado, <risos> foram revistar o quarto dela e acharam um cachimbo de vidro que ela usava para fumar metanfetamina. E eles contaram para os pais dela. Hum. E daí o pau comeu, porque numa noite, é, quando ela tava saindo de casa com uma mochila, pra, ela, <risos> dizendo que ela ia pra biblioteca estudar, o Ralph e a Constance confrontaram a Kristen, pegaram a mochila da mão dela, revistaram, e eles encontraram uma caixinha contendo drogas e cachimbos e isqueiro, essas coisas daí caiu a casa dela, os pais dela que já estavam frustrados com o comportamento dela e com todas as mentiras que ela estava, que ela estava contando, com as notas que não estavam boas, com, com a aparência né? com dela, os Bs. com os grandes pés, com as a, tipo a organização do quarto, essas coisas, a aparência física estava tudo tudo desmoronando. Ele, o pai dela pegou ela pelo braço e começou, tipo, meio que, sabe quando seu pai pega você pelo braço e começou a bater nela, tipo, oh. dar uns tapas no outro braço dela. E depois ele pegou ela, ela lutou contra ele, ele pegou ela e começou a dar de chinelo na bunda dela. Tipo, ela com 16 anos e ele achando que legal. E a mãe dela, puta da vida, porque até então ela tava gritando e falando que ela não tinha feito nada demais, não sei o que, aquele bate-boca, a mãe dela chamou deu um tapa na cara dela e chamou ela de worthless slut. Tipo, vadia inútil, sem valor, sabe? Só vadia sem valor.
1: Mas, gente, parabéns pela empatia, né? Tipo... Mano, foi...
0: é o que eu tô falando, tipo, a mina acabou de sofrer um puta trauma na, na vida dela, uma puta, uma puta perda, ela tá perdida e daí você, ela tá com problema sério de uso de substância ilegal e você dá um tapa na cara da sua filha e você ouviu da sua mãe, sabe? Worthless slut, tipo, sua vadia inútil, mano.
1: Não, e assim, é, você não pode falar que são pessoas... Mano, o pai dela é especializado em tratar gente com problema de substância.
0: É, ele é ele advogado, é tipo, que... ele é especialista em delinquência juvenil. Mas eu acho que ele é especialista só nos dados, sabe? Aquele pessoa que. Ele escreveu, inclusive, artigos de como lidar com ju é, delinquentes juvenis, tá?
1: Então, tá vendo? Assim, você não pode nem falar, não, são pessoas ignorantes. Não, é gente estudada, o mínimo que eles tinham que fazer seria é, tirar a cabeça do cu, sabe? Tira a cara da sua bunda e entende que ela hum. tá passando por uma perda que gente com o dobro da idade da experiência de vida dela não consegue lidar. Tem gente que quebra muito mais velho, com muito mais experiência, com mais perspectiva, sabe?
0: Sim. É... Eu choro no trabalho por qualquer coisa. <risos> não, mas é verdade. E eu acho que eles não entenderam. E, tipo, por mais que eu acho que, assim, você apanhar do seu pai é uma coisa que é ruim, mas você ouvir da, da boca da sua mãe que você é uma vadia inútil, esse é um trauma que ela nunca... Nunca, não interessa o quanto a sua relação com a sua mãe fique melhor e vocês se entendem e vocês se perdoem. Você nunca vai esquecer é. aquilo. É muito pesado. Nesse Aue todo, a Christie então, sai correndo, se solta dos braços do pai dela, sai correndo, cata uma faca e diz que vai se amar, <risos> se matar. Obviamente que o pai dela rapidamente tira a faca dela, porque. Ela tá fumando metanfetamina, ela pesa, tipo, 12 quilos. Então, ele desarma ela, ela corre pro banheiro dela e ela tenta cortar os pulsos com uma, com uma gilete. E o pai dela chamou isso de uma tentativa de suicídio melodramática.
1: Nossa, gente. É, Claramente, é, ela não... É a casa do... É, é, como é que é? A casa de ferreiro espeta de pau, né?
0: Porque... Uhum. Claramente ela não queria se matar porque os cortes não foram tão fundos, mas claramente ela queria chamar atenção para o que ela estava sentindo. Sim. Concorda? Ela, ela, ela é uma adolescente, ela tem 16 anos. Então eu entendo assim, sabe, um pouco e eu tenho um pouco de simpatia pela Kristen Esse assim, momento. porque tanto a pressão, quanto o uso de droga, quanto a lesão, não é uma coisa fácil para você como uma menina de 16 anos aguentar, sabe? Quando os ânimos se acalmaram, a Kristen finalmente admitiu para a família dela que ela tinha um problema sério com droga e a família, como família, resolveu trabalhar com isso. E daí eles fizeram, entre aspas, um bom trabalho. No outro dia na escola, porém, a professora envolveu a polícia para investigar se ela estava sendo fisicamente abusada pelos pais porque ela estava toda roxa e claramente muito deprimida. E acho que a, a metanfetamina começou a passar, sabe? Ah, e começou a dar vontade né? de fumar, é, começou a dar abstinência. Os policiais conversaram com a Kristen e os, com os pais dela, e os três asseguraram que era uma coisa fora do comum, que a situação tinha saído do controle, que aquilo nunca tinha acontecido e não ia mais acontecer. E os pais dela levaram a para pro médico, e ela começou nos narcóticos anônimos. E daí no livro eles falam, né, que tipo o John Glato fala que ela, eles moravam em Claremont, que é tipo uma cidade bem chique, sabe? Da bem, Califórnia. A,
1: a, a, uma daquelas cidades super Re... brancas nos Estados Unidos, né?
0: Exato. <risos> a, era a, Sabe aquela que até a lixeira é controlada pela, pela prefeitura. Exato. Tá. Então, e ela foi fazer o Narcóticos Anônimos. Quando ela foi fazer, ela não foi fazer na cidade Maravilha. dela. Ela foi pra Tino, que é tipo periferia, sabe? Tino é bem periferia mesmo, é uma cidade que tem os seus problemas. E dela foi fazer lá pra ninguém reconhecer ela. É, não é a coisa mais elite que você já ouviu?
1: É, até a, é até tão agora eu a eu elite. Entendo, é bem OC, né? É, de Chino, a região,
0: é, é bem, é bem OC, O Ryan vinha de Tino. É, gente, só os millennials vão Sim. lembrar dessa Conta série, tá? Conta pra gente tá? se você lembra disso. <risos> se você lembra. <risos> Durante todo o verão de 1993, ela fica sóbria e limpa. Ela começa a trabalhar. Ela... Ela começa, tipo, sabe, a treinar, ela começa a ganhar peso, porque ela parou de fumar metanfetamina, então ela começa a ficar melhor, começa a ficar mais motivada. Mas não demorou muito, os pais dela, no outono já, os pais dela começaram a notar os mesmos comportamentos de antigamente. Nota caindo, perda drástica de peso, ferida nas mãos e no rosto, ela ficava, tipo, pegando as juntas da mão, assim, sabe? E, e, tipo, estalando, e, tipo, coçando, e cutucando... E o comportamento agitado também. Ela estava sempre ansiosa, sempre com o comportamento agitado, porque ela estava usando speed, né? É, os pais dela mais uma vez confrontaram ela, chamaram a polícia Eita. e naquele dia ela foi presa pela primeira vez por porte legal de droga, né, de narcóticos e por estar sob influência de uma substância controlada. Como ela é branca, rica e não tinha, e não tinha antecedente criminal, ela foi fechada e liberada no mesmo dia Porém, ela precisou sair da escola Porque enquanto ela tava na delegacia Ela dedou todo mundo que passava droga Ixi. na escola Que além de tudo, ela é X9 Além de tudo,
1: ela
0: é ela é... é X9, né? É cagueta ainda cagueta, é, bem é bem coisa de mina branca Que acha que é gangster, vai lá Fuma, fuma, festa, festa E daí depois chora
1: E ela, mano
0: Ela é a definição De lágrimas de mulher branca porque toda hora que aperta, ela perde as pregas e começa a chorar. Mesmo depois dessa Thor toda, e mesmo depois de estar trilouca, boa parte do colegial, ela se formou com honras no ensino médio. <risos> ela se formou em 94, um semestre adiantada. Como... <risos> porque ela tinha estudado tanto, ela tinha feito todas as matérias, então ela já tinha nota o suficiente pra se formar. Mano. O pai dela tinha sido, nessa época, tinha sido transferido para a Universidade de Redlands e ela se matriculou lá com uma bolsa de estudo.
1: Que não, ela, da qual ela não precisava, que, né? Mas enfim.
0: Mas ela conseguiu porque ela era uma ótima estudante, né? Ela se formou com honras. Ela começou a estudar, mas não demorou muito. Ela largou a faculdade, é, barra foi expulsa porque ela teve uma terceira recaída. Uhum. E é aqui, gente, que toda a minha simpatia que eu tinha pela Kristen acabou.
1: Oxi, por quê? Me conte mais sobre isso.
0: Tá, porque assim, eu acho que assim, é, é, eu tenho muita simpatia pela Kristen, pelas recaídas que ela teve, porque vício é uma coisa extremamente complicada, é muito difícil, a gente não pode culpar o usuário pelo vício ou pelas próprias recaídas, porque a gente sabe que é uma coisa que foge do controle, envolve saúde mental, envolve... É, saúde física, envolve status envolve uma caralhada de coisas então a gente não pode julgar muito, é um trabalho que ela vai ter que fazer pelo resto da vida e eu tenho muita simpatia com ela enquanto usuária, enquanto mulher, enquanto menina enquanto pessoa que teve que passar por todas as pressões que ela teve que passar e pela, pelas frustrações que ela teve que aguentar mas é aqui que a minha simpatia com a Kristen acaba. Daqui pra frente eu vou ser bem menos paz e amor em relação. Ai, a meu Deus, a ela. agora
1: vai. É agora, é agora que começa a iladeira abaixo, real é oficial.
0: Agora eu ablo. Foi legal até aqui, agora eu abro. Agora eu meto cacete nela. Aliás, quando eu não faço isso, os ouvintes me mandam. Ai, ah, senti falta de você militando e <risos> <risos> metendo cacete nela. mundo. eu você estava muito
1: feliz nesse episódio. Fique mais... Por que você não estava pistola, é... Natália?
0: Por que você não estava pistola? Então, nessa recaída, a Kristen meio que deu um chá de sumiço no namorado dela hum. e na família. Hum. E ela falou: mano, vou largar tudo que eu não aguento mais. E ela, tipo, trilouca de droga, foi parar numa cidadezinha chamada Chula Vista, que é no condado de San Diego, perto da fronteira com o México. Tá. E foi lá, porque tipo o pessoal da Califórnia vai muito festar em Tijuana, que é tipo é no México, mas é logo na fronteira. Mais uma
1: referência de O.C., o C, um episódio de Tijuana, ficou famosíssimo.
0: Pois é, em que a Marissa tem uma overdose, Sim. porque ela tá deprimida. A gente tá muito millennial. Tá. A nostalgia da né? gente, é gente, nostalgia. Tá, a gente tá dedando que a gente é millennial véia. Ela foi. Então, o pessoal que é americano, que mora na Califórnia, as, assim, os jovens vão festar em Tijuana. Por quê? Porque lá a cerveja é barata, você pode beber com 18 anos, Sim. né? Tudo, é, tudo tem. Tem drogas, tem festas, tem. Como que? Os, os prazeres da carne. Os prazeres da carne. <risos> os prazeres da carne. E daí foi lá que ela conheceu um moço chamado Gregory de Villas. O Greg era o bom moço. Ele era filho de franceses que migraram para os Estados Unidos. A mãe dele era fisioterapeuta e o pai um médico cirurgião plástico. O pai dele era extremamente ambicioso e extremamente bem sucedido. E ele tinha dois irmãos. Uhum. Quando o Greg tinha oito anos, os pais dele se divorciaram, com a mãe dele inclusive acusando o pai de ser abusivo contra ela. Eita... E depois disso, o pai fez o que muito pai faz, que foi se mudou de volta pra Mônaco, onde ele foi viver uma vida de luxo sendo cirurgião dos ricos e famosos, incluindo da atriz Grace Kelly, que na época já era princesa Grace de Mônaco.
1: Meu Deus! E a
0: mãe e o Greg e os dois irmãos ficaram na Califórnia recebendo uma pensão muito da bosta e passando perrengue. Ela literalmente foi de esposa de um médico para ter um salário sustentando três filhos, sozinha. Então o Greg, muito cedo, meio que virou o homem da casa. Ele tinha... E eles falam no livro que foi uma coisa meio que natural, não foi uma coisa forçada pela mãe ou pela situação. Ele era naturalmente paizão. Ele naturalmente cuidava dos irmãos, ele naturalmente ele deixava de fazer as coisas com os amigos para ficar cuidando dos irmãos porque Ele queria. Ele queria levar o irmão no, pra jogar futebol, ele queria levar o irmão no cinema, ele queria cuidar. Então ele meio que virou o pai da casa. E, obviamente, depois disso, o relacionamento do Greg e dos irmãos com o pai dele não foi lá essas coisas.
1: Compreensível, né?
0: É, tanto que no dia do casamento do Greg ele ficou puto porque tinham um convidado o pai dele. Foi ofoá, oh, fuá, foi maior confusão. Mas é, ele ficou muito desiludido ainda mais né, com o pai dele, porque ele foi aceito numa puta universidade prestigiada, que é a Universidade da Califórnia, em San Diego, a UCSD, pra estudar biologia, e o pai dele, rico pra caralho, se recusou a pagar. E a gente sabe que nos Estados Unidos tudo é pago. E é uma fortuna. Né? Então, é uma fortuna, uma pequena fortuna, né? É, então, ele e os dois irmãos precisaram trabalhar, Uh, junto com a faculdade, eles precisavam conseguir, eles precisavam uh, pegar vários empréstimos e esses empréstimos, gente, que nos Estados Unidos, empréstimo de estudo é tipo Shark Loan, é aquele que você vai pagar o resto da vida mas eles fizeram o corre deles eles pegaram empréstimo, eles conseguiram bolsas eles conseguiram incentivo, eles trabalhavam e estudavam pra caralho eles eram três meninos maravilhosos ótima família gente estruturada, gente de bem mas bem ele foi passar um final de semana com o irmão dele e um amigo em Tijuana eles, o irmão dele também estava estudando na UCSD e o amigo dele também Então, e eles moravam todos juntos num apartamento e daí um belo final de semana eles foram festar em Tijuana e foi lá que ele literalmente esbarrou na Kristen tipo, eles estavam passando na fronteira ela deixou a jaqueta dela cair e quando ela foi pegar ela esbarrou no Greg nossa. Foi literalmente um meet que. Nossa gente, coisa de filme. Muito clichê. <risos> Muito clichê de filme. Se
1: fosse um filme eu ia achar forçado.
0: Pois é, mas foi exatamente assim que eles conheceram. E ela lindíssima, mesmo com usando metanfetamina, com a cara é cheia de ferida, ela era linda. O <risos> foi meio preconceituoso isso, mas infelizmente é isso, gente. Metanfetamina causa várias Sim. feridas no seu rosto e nas suas mãos. É, eles começaram a conversar e ela falou pro Greg que ela tinha acabado de chegar em San Diego e que ela tava procurando emprego e que ela tava morando num motelzinho em Chula Vista até encontrar um apartamento. E ele falou, ai, passa o dia com a gente. E eles passaram o dia todo junto, beberam, brincaram, se conversaram. Ele ficou encantado com ela imediatamente e ela também, porque ele era um homem lindo quando ela falou que ela tava num motelzinho em Chula Vista, ele falou "Ah, aquela, aquela vizinhança lá não é muito legal aquela cidade não é muito legal, é meio perigosa vem ficar com a gente, no nosso apartamento e ela praticamente que imediatamente se mudou então pro, pro apartamento dele, que ele dividia com um irmão e um amigo chamado Christopher que os dois eram estudantes também da universidade não demorou nada, o Greg encontrou um cachimbo de metanfetamina da Kristen hum.
1: Mas ele, será que ele não desconfiou quando ele viu ela? Porque o vício é o que você falou, né? Normalmente, o vício, quando ele é prolongado, ele deixa marcas.
0: Então, ele não desconfiou porque o Greg, ele era o menino bom moço. Ele não tinha experiência com droga. Ah, tá. Pra ele, tipo, se ela tinha uma ferida, podia ser uma espinha que ela cutucou. Ele é. não se ligou, ele não fez a conexão. E, e, gente, eu sei por experiência própria, gente que não usa droga não faz as conexões, sabe? Tipo, levou anos até eu saber o que, que era uma pessoa... Conseguir identificar que uma pessoa tinha fumado maconha ou usado cocaína.
1: É, que eu acho que aqui na Irlanda, você lembra, quando você veio pra cá, tem tanta gente com esse problema de metanfetamina hum. que a gente reconhece. Tipo, aquele dia que a gente tava no restaurante e o cara veio.
0: Aquele cara Sim. Muito, aquele cara tava Sim, muito louco. Sim, hoje em dia, eu conheço os é. sinais, mas até muito pelo podcast, sabe? Mas o... Assim, tipo, eu acho que o Greg, ele era, ele era total anti drogas ele mal bebia. Tá. Então, assim, pra ele era, era uma coisa... Choque, então. Pra ele era uma coisa muito estranha, que não era da convivência dele, ele não se ligou. E ele confrontou ela. Ela admitiu que ela tinha um problema com droga e que ela tava no meio de uma recaída. E ele se comprometeu a ajudar ela a largar. Hum. O que, gente, ele acabou de conhecer essa mina. E ele tá tão apaixonado que ele falou, a gente vai trabalhar nisso junto, a gente vai conseguir. Oh. Nos próximos meses, ela realmente ficou limpa e começou a trabalhar com a ajuda do Greg. Uh, ele realmente fez de tudo pra ajudar ela. E daí, depois de um tempo, ela ligou pros pais dela e foi visitar a família dela, inclusive, dizendo que ela tinha fugido pra se tratar sozinha. E o que é uma coisa que muita gente que tem problema com o abuso de substância faz. Foge pra se tratar porque eles têm vergonha. E que ela tinha conhecido esse cara maravilhoso, que tinha ajudado ela e que ela tava feliz num relacionamento maravilhoso com um cara super legal e que ela ia ficar limpa e ele tava ajudando ela a ficar limpa e que ela tava trabalhando três empregos diferentes, incluindo numa pizzaria e a família dela ficou feliz por ela, tipo... Que bom que tá tudo dando certo. A gente tava morrendo de preocupação. Pelo amor de Deus, sua vaca. Então, <risos> <risos> então tipo... <risos> é, a família se reconciliou. Eles foram na igreja. Eles foram jantar juntos. Eles realmente tiveram um momento legal. E tudo bem. Ela voltou pra casa pra ficar com o Greg. E
1: é um casal muito bonito. É um desbunde esse casal.
0: Mando. É um casal lindo. Ele era um... Olha. <risos> Não demorou nada. <risos> Certas coisas começaram a sumir do apartamento do Greg. Ai, gente. Incluindo um anel de ouro que ele tinha com o brasão da família e uma corrente de ouro que também era uma joia da família, era uma coisa pessoal. E alguns cheques do irmão e do amigo dele. Isso começou a gerar muito conflito entre o irmão e o, o entre o pessoal, né? Entre os três. O irmão dele e o amigo começaram a falar Mano, essa mina tá roubando a gente pra usar droga Greg, você precisa fazer tipo, alguma coisa
1: abre, abre, Enxergue o que está na sua frente, né? Tipo...
0: Pois é, e ele literalmente peitou os dois Pra ficar com ela e ajudar ela Tanto que o Jerome, o irmão dele Literalmente se mudou do apartamento Porque ele não aguentou
1: Ah, eu não julgo, porque é difícil É,
0: é muito difícil
1: Porque com certeza não foi só coisa do Greg que sumiu Com certeza ela roubou as coisas dos outros dois também
0: Sim ela roubou cheques do ah, ah, do claro. Jerome do Chris que eles, ela, que depois o Greg encontrou na bolsa dela então, aí não dá pra você, era uma colega de era quarto, torta de climão, é, sabe
1: você como colega de quarto vai ser penalizado por escolhas que o seu colega fez, então, não, realmente, eu entendo eu sairia também
0: ah, então, mas o Greg do lado dela Não, vou ficar com ela Vou fazer o que eu puder pra ajudar ela Tanto que o Jerome, o irmão dele, falava Mano, essa menina é uma obsessão pra você Mas ele tava decidido Ele era paizão e eu acho que isso Esse, esse lado de ser paizão O cuidador Da família é Meio que ativou, sabe Tipo, É uma pessoa que eu amo que precisa de mim Que precisa de ajuda Então eu quero estar tá aqui pra ajudar ela mais uma vez o Greg confrontou ela Mais uma vez ela confessou tudo Devolveu os cheques que ela tinha roubado E mais uma vez o Greg Se comprometeu em ajudá-la Com a ajuda do Greg e dos pais dela Detalhe, muita Ajuda financeira dos pais dela Porque a gente é rica, né? A Kristen se matriculou na San Diego State University Onde ela começou a estudar Biologia e Química E não demorou nada Ela e o Greg estavam noivos Uh, e ela ficou, nessa época, ela ficou um bom tempo limpa, realmente comprometida com a faculdade, realmente comprometida com o relacionamento dela. E ela começou a se referir ao Greg como o anjo da guarda dela. Em 1997, ela, que era uma estudante de novo com A em todas as matérias, fez uma entrevista pra trabalhar com o um médico legista de San Diego, tipo IML de San Diego. E eu vou falar só IML, porque, tipo... E todo mundo sabe o que é, é também. Todo mundo sabe que é, né? Se eu falar IML. E ela foi contratada na hora. Eles adoraram ela. E no início era só um estágio em que ela fazia trabalhinhos bem de estagiário mesmo, de química, que era lavar vidraria, catalogar as coisas, fazer uns testes simples, tipo ponto de fusão, ponto de ebulição, umas coisas bem simples. Mas depois de uns meses ela começou a ter mais responsabilidade. Entre essas responsabilidades estava análise de narcóticos, coleta e envio pra análise.
1: Mano, esse é um negócio, eu tava pensando, quando você falou que ela fez biologia e química, eu pensei, a última coisa que um ex-viciado <risos> em metanfetamina precisa é fazer química.
0: Pois é. E daí, E tipo, quando ela foi contratada pelo IML de San Diego, que, tipo, o médico legista, gente, eles vão fazer autópsia, eles vão estudar cena de crime, eles vão recolher drogas e... Outros tipos de substâncias que estavam em cena de crime. E eles vão catalogar isso. Eles vão arquivar isso. E ele, ninguém fez uma, um, tipo, um background check. Para ver se ela tinha uma ficha criminal. Para ver se ela tinha algum abuso com droga. Algum problema com abuso substância. É que aí abuso
1: você entra no privilégio. Né? Você vê aquela menina. Boa família.
0: Lindíssima.
1: É, linda, articulada. Postura de bailarina. Quando que você vai querer? Você pensa, ah, imagina, você, vai querer, você não vai querer perder o tempo, entre aspas, de fazer checar. É,
0: exatamente. E ela é extremamente inteligente, né? Então eles, só, ah, vamos. Mas até então estava tudo indo muito bem. Ela continuou estudando, ela continuou trabalhando duro e ela foi super elogiada pelo supervisor dela. Ela trabalhava com cinco médicos patologistas e ela estava decidida a seguir carreira em pato patologia forense. Enquanto isso, o Greg, que tinha se formado em biologia, entrevistou para uma empresa de biotecnologia chamada Pharmagen e foi contratado. E, em seguida, o chefe, dela, o chefe dele abriu uma nova empresa, uma empresa por conta própria, e chamou ele para trabalhar. É, e eles começaram a fazer planos para o casamento. E tudo parecia estar tá indo, muito bem, obrigada. Mas já nessa época, a Kristen começou a ter um caso com um colega de trabalho. E uns meses depois, ela começou a ter outro caso com outro colega de faculdade. E umas semanas antes do casamento, ela começou a ter dúvidas sérias de se ela queria ou não se casar com o Greg. E ela chegou a conversar isso com os pais dela, só que os pais dela falaram, ai não, isso é besteira, todo mundo sente isso, é cold fit, sabe? Tá com... tá com medo, tá com ansiedade, isso é normal. Então, pensa bem, mas assim, desistir de um casamento, né? Essa altura do campeonato, tá não, sei que, pago, não sei o quê, não né? sei o quê. Tá tudo pago, né? E, mesmo assim, em junho de 1999, eles se casaram. Em março do outro ano, ela foi efetivada no trabalho como toxicologista.
1: <risos> Ao perigo.
0: E o que fazia dela, o que fazia dela responsável pelo arquivamento de narcóticos encontrados em cena de crime, então, em, ou em cenas de morte, né, em, em situações é, onde a pessoa tinha falecido. Então ela organizava as amostras de tudo para ser analisado pelo laboratório. Ela tinha, inclusive, as chaves do laboratório e ela podia entrar e sair a hora que ela quisesse do laboratório.
1: É tipo você pegar um piromaníaco e dar para ele... Você é encarregado de colocar os fósforos dentro das caixinhas.
0: Esse é o seu trabalho. Isso na fábrica de fogos de artifício.
1: Exato, sozinho. Você fica sozinho, Sim. toma aqui a chave da fábrica, vai lá. É. Confiamos em você, você tem uma, uma cara bonita.
0: O Mas... trabalho dela era literalmente catalogar e arquivar narcóticos encontrados em cenas de crime ou onde as pessoas tinham morrido. Então, é, e como eu falei, nesse mesmo ano o chefe do Greg abriu a própria empresa, a Gain, e o Greg foi trabalhar para ele. Então, logo no início do casamento, tanto a Kristen quanto o Greg estavam trabalhando muito porque eles tinham recém começado em novos empregos. E eles foram ficando cada vez mais distantes um do outro. E nem só a Chris ainda está fazendo, a Kristen ainda está fazendo faculdade. E foi aí, enquanto ela está fazendo faculdade, sendo toxicologista, full time, né, efetivada no trabalho, tendo vários relacionamentos fora do casamento. Né? Foi aí que um médico australiano muito bonito, para os padrões normais, né, para os padrões de beleza
1: norte-americanos, para o
0: padrão? <risos> padrãozinho, chamado Michael Robertson, foi contratado para trabalhar no IML de San Diego como chefe do departamento de toxicologia imediatamente, a Kristen se apaixonou pelo novo chefe. E ela não estava sozinha. O doutor Michael Robertson também era casado e ele também se apaixonou pela Kristen. E eles começaram a ter um caso e quase simultaneamente os rumores começaram a correr no laboratório. Isso foi um puta desconforto para os colegas, né? Mas, e, e também gerava problema para a chefia, porque a chefia falou que não podia ter um chefe namorando uma subordinada dentro do IML. Isso é uma, é uma estatal, né, gente? Isso é um, é um órgão do governo. E eles chegaram a ser questionados pelo affair, sobre o AFER, pela chefia e pelos colegas, e eles sempre desmentiam, sempre dizendo que eram só bons amigos. No entanto, os e-mails que eles trocavam em horário de trabalho confirmavam que eles quase imediatamente começaram um relacionamento assim que ele chegou, sabe? Além de tudo, tipo...
1: são dois jumento, né, que fica trocando e-mail
0: de trabalho, no trabalho, é. e aquela coisa, ai, deleta esse e-mail pra ninguém ver só que tipo, gente, nada é deletado nada é deletado quando a polícia bater, fio, nada é deletado e o relacionamento deles foi ficando cada vez mais sério cada vez mais sério, cada vez mais intenso e acontecendo de cada cada vez de forma mais rápida eles trocavam e-mails, tipo, dizendo que eles eram, eles tinham que largar os, os esposos <risos> os, os maridos, não que eles tinham que largar os parceiros deles. Que eles tinham... Que era o destino deles estar tá, junto. Que eles eram almas gêmeas.
1: Uma patifaria. Uma verdadeira patifaria.
0: Pois é. Em maio de 2000, a Kristen se formou suma cum laude. Que é tipo... Significa que a média de, dela era acima de 3.8. Numa, numa média de 4 possíveis. Tipo, ela era muito boa estud estudante. assim, ela, era, ela tinha notas perfeitas. E assim, a vida dela parecia estar entrando nos trilhos. Ela era linda, ela tinha se formado em química, ela tava no trabalho dos sonhos, porque ela queria ser to toxicologista, patologista forense. Ela tinha se acertado com a família, ela tinha um marido, ela tinha um amante, ela tinha outros dois na fila, mas principalmente ela tinha as chaves do laboratório para onde todas as drogas que eram encontradas em cena de crime eram enviadas. Mano, Sim, porque não demorou nada depois que ela foi efetivada e essas drogas começaram a sumir do laboratório. Então era assim, é, ah, tem, chegou uma amostra de metanfetamina, de cocaína, mas principalmente metanfetamina. É, tem que arquivar, catalogar, né? arquivar, fazer os testes, tal, preparar tudo pra, pra catalogar. Ela, ok, muito bom, muito bom, ia lá, fazia tudo direitinho, mas a droga mesmo sumia.
1: Ela põe, tipo, bicarbonato de sódio. Sei lá. É. Sai de não, banho.
0: Ela não fez nem banho. isso. Isso que não? o problema não fez nem isso. Ela simplesmente desaparecia com a droga. Porque ela sabia que ia ficar num arquivo, num armário, em qualquer lugar, e que ninguém ia checar.
1: Eu, e ele ia ser é, perdido. É, sei lá. Eu acho que, é que... Eu sou tão ansiosa e tão paranoica que... Eu não
0: conseguiria fazer isso nunca.
1: Porque alguém, é, alguém só precisa estar entediado e decidir olhar pra você se ferrar. Ou
0: o caso reabre. E a polícia precisa abrir, tipo, precisa ver evidência, alguma coisa assim. Mano, para, não. É, mas essas drogas, elas não caíam muito longe, tá? Porque a Kristen, ela era tão afrontosa que muitas vezes ela fumava metanfetamina no laboratório. Porque ela trabalhava numa sala sozinha, uma sala de cromatografia líquida, que tinha um exaustor poderoso. Porque no laboratório tem muito disso tem vários exaustores pra tirar o cheiro de certos químicos. Ela trabalhava lá fumando metanfetamina, porque ela sabia que, como ela tava sozinha, ninguém ia ver e o exaustor ia cuidar do cheiro.
1: Mas aí, de não, novo, não. gente, alguém só precisava entrar. Tipo, é muito
0: afrontosa. Essa pessoa não tem ansiedade. Não.
1: E ela fumou metafetamina Ela devia ter muita ansiedade. E ela paranoia. devia ter
0: paranoia. Mas acho que não tinha chegado nesse estágio ainda, sabe? Ok. E nos próximos meses, a vida dela se resumia a um casamento infeliz, do qual ela queria muito sair porque ela falava que o Greg sufocava ela. Ele só devia perguntar se ela
1: estava usando droga e ela devia ficar nervosa.
0: Não só isso, tipo, ele tava trabalhando, ele tava cansado, ele queria ficar com, com a, a esposa dele e, de repente, ela queria, sabe, ficar com os amantes dela, porque ela tava tendo um relacionamento ah. com o chefe dela. E ela ficava comparando o Michael e o Greg, sabe, tipo, falando até pra família dela inteira que ela queria se divorciar. Antes de falar pro Greg que ela queria se divorciar, ela já tinha contado pra família toda Acho e que pro... Elegante. E fazendo plano com o amante dela, que é a chefe dela, sabe? Tipo, fazendo plano de que eles iam casar. Ela começou a falar de filho, coisa que ela tinha negado pro Greg. Ela falou que ela nunca ia ter filho, que ela não queria ter filho ainda e não sei o quê. E, mas pro Michael ela já tava falando em dar filho pra ele, sabe? E tipo, mano, esse cara tem uma mulher em casa, sabe? Por isso que eu falei que minha simpatia por ela acabou, porque eu já tô puta aqui, ah, né? É. Nem comecei o crime ainda já tô puta. Mas assim, e ela falava isso, mas ao mesmo tempo ela ficava enrolando, por quê? Porque ela, o que ela queria? Ela queria... Eu, eu acho que misturou, ela tinha aquela gratidão do, pelo Greg, ela tinha carinho pelo Greg, porque ele salvou ela das drogas, mas ela, então ela não queria machucar ele, mas ela queria sair do relacionamento porque ela queria ficar com o Michael. Mas ele também tinha uma esposa que ele primeiro precisava se separar, então ela não podia largar o Greg sem ele ter largado a esposa. Então, assim, os dois ficavam meio que no cima, em cima do muro, tava, sabe? Era um
1: impasse, né? Tipo, nenhum dos dois queria ser o primeiro a largar, porque o, o outro tinha medo
0: de ser o primeiro a largar e ser o único a largar. Exato. E os dois fazendo seus respectivos parceiros de idiota. E nessa toria emocional toda, ela tava ficando cada vez mais trilouca, tá ligado? Então, tipo... Tá ligada. Tô ligada. <risos> Ela chegou a ir pro México pra conseguir metanfetamina e conseguir um, tipo, um cara que passava droga pra ela direto do México. Porque ela já tinha roubado tudo no IML. Meu então Deus, ela precisava de um dealer. Que...
1: Ah, tá, ela roubou todas as drogas. Eu achei que ela tava roubando, tipo, equipamentos pra vender.
0: Não, ela tava roubando as drogas, ela tinha feito a limpa já no IML, então ela começou a ir pro México pra conseguir alguém que passasse droga pra ela. É, e ela chegou, inclusive, a fazer várias pesquisas de como fazer metanfetamina. Okay. Tipo, ela tava entrando na Breaking Bad phase dela. Ela queria fazer, tipo... <risos> ela tava entrando no período Heisenberg dela.
1: Sim. Ok.
0: E... Mas agora, gente, a gente vai pro começo do fim. Ai. Porque um belo dia, a Kristen tava em casa, lendo uma carta de amor que o Michael tinha escrito pra ela. Michael Robertson, chefe dela, amante. Quando do nada, o Greg entra em casa, chegou mais cedo do trabalho. E ela se desespera. E ela coloca a carta no bolso. E ele percebe que ela tá desesperada, que ela ficou assustada. E ele acusa. Ele já tava desconfiado, tá ligado? Então, eu não sei por que eu tô falando tá ligado. Não sei de onde que... É, é Porque... a
1: Milênio que tem você, tá... tá...
0: Mano, é, eu tô revelando a minha escola. idade. É... <risos> A gente falou de The Oc, então eu tô aqui. Tá ligado? Tá ligado? <risos> Perdoem, me jovens. Jovens. Ele, que já tava desconfiado, acusa ela de estar tá usando droga de novo.
1: Mal sabia ele que isso era só um pedaço do problema.
0: E ela nega. E ela fala que ela, ele tá sufocando ela, que ele é paranoico e que ele é chato e que não sei o quê. E eles começam a discutir, discutir, discutir. E ele pega ela e revista ela sabe, e tipo, e acha a carta hum. e ele lê a carta e obviamente na cornice dele ele ficou puto
1: como não ficar, né?
0: todo mundo ficaria, tipo, sua mulher de o que? um ano e meio, nem isso que você fez, faz de tudo por ela que você tretou tá tendo... com seus
1: amigos por causa dela
0: com seu irmão, por causa dela ela tá te chifrando com o chefe e eles passaram a tarde toda discutindo e brigando. E ela chegou a sugerir várias vezes que eles se separassem, mas no final das contas, eles meio que se acertaram por hora. No entanto, o Greg estava muito puto da vida e ele disse que ele ia até o IML e ele ia denunciar ela pelo affair com o chefe e pelo uso de droga. Ixi! Porque ele falou, eu tenho certeza que você está usando de novo. Ou seja... Se ele realmente fizesse isso, ela ia perder o emprego dos sonhos dela, o amante dos sonhos dela e o acesso a todo tipo de narcótico que ela quisesse. E ela não gostou disso. Então, assim, nesse momento estava tudo indo por metanfetamina baixa, sabe? Metanfetamina baixa. <risos> e uns dois, três dias depois, num domingo, a Kristen estava no trabalho, no escritório, onde ela passou boa parte do dia atualizando o CV dela, porque ela achou que ela ia perder o emprego. Ela estava se preparando para o pior já. E ela já entrou... Ela é tão, tipo, high que ela já entrou no modo consertar o erro. Ela começou a já procurar outro emprego. Só que mais tarde, depois que ela foi embora, no IML, o Michael entra e descobre... Ele entra na sala onde ela trabalha, meio que revistando o lugar, e descobre o cachimbo com metanfetamina. E ele, químico, foi lá, testou na hora, né? E viu que era metanfetamina. E ele já estava desconfiado que ela estava usando de novo. Ele sabia do histórico dela, ah, mas ele sabia não sabia histórias. que ela estava usando. Ela não sabia que ele, ela estava usando de novo. É, mas ele foi revistar as coisas dela e achou.
1: Mas foi do nada ou alguém deu alguma dica?
0: Eu acho que ele já tava desconfiado porque a, pro, a produtividade dela tava sendo afetada. Pelo menos é, é isso que eles falam no livro, assim, mas eles não falam nada ah. mais sobre esse caso, assim. Tipo, ele sabia que ela tinha um problema anterior com droga, ele sabia que a responsabilidade dela era arquivar, e coletar Que vai catalogar a droga Então ele tava meio desconfiado Porque a produção, da produtividade dela Começou a cair tá, E ele consigo. entrou, então, mais tarde Quando ela já tinha ido embora Ele entrou no escritório dela Na sala onde ela trabalhava E começou a fuçar brava. nas coisas dela E achou realmente um cachimbo Com metanfetamina dentro Nesse dia O Greg acordou Isso era um domingo, o Greg acordou e conversou com o irmão dele no telefone e começou a planejar uma viagem que eles iam fazer, que eles faziam tipo todo ano, iam pescar, ele tava super empolgado e tal. Só que o Greg falou que ele tava com muita ressaca, porque na noite anterior, entre uma briga e outra, ele e a Kristen tinham feito uma janta, e ele tinha bebido um pouco de vinho, e ela tinha feito um gin em tônica para eles, e ele bebeu e... Assim, o Greg, ele não usava nenhum tipo de droga e ele não bebia. Então, pra ele, ele achou que foi demais, sabe? Vinho e depois gin em tônica. Então, ele falou que ele tava numa ressaca fodida. E ele passou boa parte do... Aquele domingo que você não faz muita coisa, sabe? Que você tá com ressaca. Sim. Sei bem. A Kristen chegou em casa. Eles continuaram discutindo. E, segundo ela, ele foi dormir lá pelas nove da noite. Ela disse que durante a noite ele tava respirando fundo e se mexendo muito e roncando. E que ele passou, ela passou a noite toda cutucando ele pra ele parar. Pra ela conseguir dormir. Isso é o que ela diz. Nessa noite, depois que ela tinha brigado com o Greg, ela ligou pro Michael, pro amante dela, e eles ficaram um bom tempo no telefone.
1: E ele não, não tretou com ela por descobrir que ela tava usando droga de novo? Ou a gente não sabe?
0: É, Não a gente não sabe, eles passaram um bom tempo no telefone, é o que a gente sabe ele descobriu. Ela, tá... ela chegou em casa, tretou com o Greg ele foi dormir, ela falou com o Michael com o amante dela, o Michael Robertson um bom tempo no telefone e depois quando ela foi deitar, ela falou que o Michael, que o ela falou que o Greg tava respirando fundo e se mexendo muito e que ela passou boa parte da noite cutucando ele pra ele parar na segunda-feira, ela acorda, liga pro, pro traficante dela, imediatamente, 7h16 da manhã ela tá ligando pro traficante, detalhe, né? Meu Deus, gente. Pois é. Nem o traficante tem paz, né? Não, o traficante, <risos> mano, pelo amor de Deus, me deixa dormir, é 7h15 da manhã, uh, e ela liga do telefone dela, do celular dela, que ela nunca tinha feito, porque ela tinha, aparentemente, ela tinha um burner, sabe, pra fazer isso, mas, enfim... Segundo o histórico telefônico... Ela ligou três vezes em seguida... Tipo, meio que desesperada... E o traficante não respondeu... O traficante deu um, um ghost dormindo, nela... Né? Sim... Às 7h42... Ela ligou para a extensão do Greg na empresa... E deixou uma mensagem de voz... Dizendo que o marido dela estava doente... Que ele não ia trabalhar naquele dia... E depois disso, ela saiu para trabalhar... No entanto... Ela foi vista pelos colegas dela no trabalho entrando no escritório do Michael, conversando com ele, aparentemente estressada, aparentemente triste e ela no momento ela começou a chorar. E ela sai do escritório visivelmente abalada, meio que fica irritada, abalada o dia todo. E ela então saiu e voltou para casa para ver como é que o Greg estava. e ela passou o dia inteiro indo e voltando do trabalho para ver como que o Greg estava, porque ele estava doente. Em uma dessas vezes que ela foi para casa, ela passou no mercado e comprou duas latas de sopa, um xarope para tosse e uma rosa. E no caixa, ela pagou com dinheiro. Mas como, além de tudo, ela era mão de vaca, ela apresentou um cartão e a compra foi registrada um cartão para. cartão tipo de. Esse cartão
1: de fidelidade. Cartão de
0: fidelidade. De ela apresentou o cartão para ganhar um desconto. E a compra foi, ficou registrada, tudo que ela comprou ficou registrado às 12h41 da tarde.
1: Pra alguém que é tão high ela é bem nessa, Ela é bem né? nessa.
0: E nessa ocasião, ela também ligou pro Michael em casa. Enquanto ela tava em casa verificando como que o Greg tava e, enfim, dando, entre aspas, dando sopa pra ele, xarope pra tosse, ela ligou pro Michael. Ficaram um bom tempo no telefone. Enquanto isso, na Orbe Game, que é a empresa onde o Greg trabalha, o chefe dele tá ligando pra ele e o telefone... Mano, o telefone, a extensão do quarto, tava do lado do Greg. Do lado, tipo, 30 centímetros de distância do Greg. E o chefe dele tinha ligado pra ele a manhã toda. Por quê? Porque a Kristen, ela deixou uma mensagem de voz na extensão do Greg... Não no telefone principal da empresa. Olha
1: a é Narcisse de então, novo.
0: Então, Narcisse entre aspas. Porque ninguém recebeu essa mensagem de que ele ia faltar. E isso comprou tempo, porque daí ninguém ligou para ele. Entre aspas. Essa foi a lógica dela, pelo menos, né? Mas o chefe o chefe do Greg, que era meio que amigo dele, ele falou, gente, eu trabalho com esse homem faz dois, mais de dois anos, ele nunca ficou doente ou faltou ou chegou cinco minutos atrasado e nunca sem ligar, ele jamais não ligaria. Então ele, o chefe dele tá tentando ligar e o Greg, que tá com o telefone do lado na cama, não responde. Às 3 da tarde, o Michael sai do escritório e vai encontrar a Kristen perto da casa dela, e eles passam o resto da tarde juntos. Tá. Às 5h40, o chefe liga e finalmente consegue falar com a Kristen. E ela diz que o Greg tá doente, mas que ele tinha comido uma sopinha no almoço e que provavelmente ele estaria tra no trabalho no dia seguinte. Às 6h30 ela volta pro, pro, trabalho. pro trabalho.
1: Pro trabalho?
0: Porque ela ficou indo e voltando, Ai, indo e voltando o dia todo. Então ela não ficou o tempo todo no trabalho. Então ela voltou pro trabalho pra fazer alguma outra coisa, provavelmente pra fumar. Às 9h22 ela liga pro 91 desesperada, dizendo que o marido dela não tá respirando. E durante a ligação, ela diz pra atendente que o Greg tava doente o dia todo e que ela chegou em casa e tomou um longo banho, um longo banho de banheira. E nisso, a atendente corta ela e fala pra ela, ok, coloca o Greg no chão pra você poder administrar primeiros socorros. E segundo a Kristen, ela faz exatamente isso. Ela puxa ele da cama até o chão e administra primeiros socorros enquanto ela continua na linha com o atendente. E nisso, os paramédicos chegam. Quando os paramédicos chegam, ela já não tá no quarto com o Greg. E,
1: eu, em teoria, você tem que ficar no quarto até a polícia tem que fazer o cipiar até chegar o...
0: Obrigada. O socorro, né? <risos> uhum. Quando eles chegaram no quarto, eles viram que o corpo do Greg tava no chão, cercado de pétalas de rosa com uma foto do casamento dele próximo do corpo dele, próximo da cabeça dele. E no quarto, eles encontraram o diário da Kristen, onde ela relatava todo o affair dela com o Michael e, que, e como ela queria deixar o Greg para ir viver com ele. Segundo os paramédicos, o Greg, nessa hora, ele já estava pálido, com os lábios azuis, e o Liver Mortals já estava, tipo, sério sabe? já tava... É, fixando ou seja, ele tava naquela posição tava já fazia um tempo mas eles começaram a fazer de tudo pra salvar o Greg enquanto isso, eles notaram que a Kristen não só não tava no quarto, como ela chorava muito mas assim, ela tava falando com a família no ela telefone e ela tava falando com a família no telefone e ela não tava do lado do Greg querendo saber, porque normalmente quem é da família fica desesperado vendo tudo que você tá fazendo pra ver se você vai salvar eles ou não. E ela tava já em outro cômodo falando com a família e chorando e gritando. Aquelas lágrimas de mulher branca. É. é. Segundo a Kristen, o que aconteceu foi o Greg descobriu que ela e o Michael estavam tendo uma fé e que eles deixariam os respectivos maridos e mulher pra ficarem juntos. E no dia que ele estava em casa doente, ele tinha lido o diário dela e ficou sabendo quão sério eram os sentimentos dela pelo Michael. E sem conseguir superar a cornice e o fato de que ele ia perder a Kristen, ele pegou uma rosa, jogou as pétalas na cama, simulando o filme favorito dela, Beleza Americana. Então, olhando para a foto do casamento deles, ele tomou uma overdose de remédios que ele já estava tomando há algum tempo, que eram remédios antigos que ela tinha em casa. Oxycodone, um opioide analgésico similar à morfina, e clonazepam, que no Brasil a gente conhece como Rivotril. E segundo ela, o Greg estava usando essas drogas por conta do afer dela, ele estava muito machucado, então ele começou a usar drogas. Os para Eu tô sem palavras para essa pois situação. É os paramédicos levaram o Greg para o hospital, mas obviamente ele já estava morto, então ele foi declarado morto às 10h19 da noite enquanto eles estavam tentando ressuscitar o marido dela no hospital, ela já estava no telefone com o Michael porque ela foi pro hospital, né, para o hospital com eles, mas ela já estava no telefone com o Michael quando a família recebeu a notícia que o Greg tinha, o Greg é um homem de 26 anos, que odeia drogas que não tomava... Que
1: fica de ressaca com dois drinks. Que
0: não tomava nem aspirina pra dor de cabeça porque ele não gostava de tomar remédio. Que não bebe e que não tem nenhum histórico de transtorno mental. E que tá fazendo planos pra viajar com o irmão pra uma pescaria e que ele tá super empolgado. Esse homem se suicidou por overdose de pílulas.
1: Não faz sentido nenhum.
0: Eles não sabiam o que dizer. Eles estavam chocado. Só que um deles estava mais chocado, que era o irmão do Greg, o Jerome. Ele estava muito desconfiado. Ele chegou a
1: morar com a, a pezinha Exato. Ali,
0: a... Então ele sabia quem era a Kristen. É, e tem uma certa tradição entre aspas, que assim, quando um membro do IML perde um familiar ou alguém vai fazer a autópsia você não pode trabalhar, obviamente, na autópsia né, no procedimento só que a autópsia, todo o procedimento de preparação do corpo é feita de forma mais discre discreta e rápida possível. Então nem a, a Kristen nem o Michael iam trabalhar na autópsia do Greg por conflito de interesse, porque já tinha rumores no escritório. Lembra que eu falei que o chefe já estava desconfiado, mas é, a Kristen já tinha agendado a cremação do marido dela para daqui dois dias.
1: Mas nem pode. Né? E ela.
0: Não, tipo, porque eles iam fazer autópsia, o IML ia fazer autópsia e ia fazer de forma discreta e rápida. Como a tradição, né? Sim. Meio que era, é, por porque... ser um membro é. do IML. Então ela já tava preparando, fazendo os preparativos. E ela já tinha, inclusive, doado os olhos do Greg. E, tipo, nos, nos olhos, normalmente, os olhos é uma, é uma parte... Muito importante porque os químicos que podem ter te matado ou alguma coisa que você tem usado, te matou, alergia, alguma coisa assim, ficam registrados nos olhos, aparentemente. Então, os olhos são importantes para a autópsia. Segundo esse livro, eu não sei do que eu estou falando, então eu vou confiar neles. A Kristen vai para o necrotério para liberar o corpo. E quem está com ela? O Michael Roberts Michael? o amante Mano. dela. E ela chora. É uma é, falta mano, de
1: respeito, que eu fico assim...
0: Concorda. <risos> e assim, é, no morgue, ela dá um beijo no Michael. Tipo, no necrotério, liberando o corpo. Ela fala que ela tá lá com um amigo de trabalho, mas ela dá um beijo de língua. Tipo, French kissing, no, no necrotério, enquanto ela tá liberando o corpo do marido.
1: Eu tô, não dá pra ver minha cara, mas eu tô revoltadíssima aqui.
0: Enquanto isso, o Jerome, tava, o irmão do Greg, ele tá revoltado. Ele tá convencido de que aquilo não era um suicídio. E ele ficou menos convencido ainda quando ele ficou sabendo que a autópsia, quem ia fazer, eram os colegas de trabalho da Kristen. Gente que conhecia e gostava dela. Tipo, ela não ia participar, nem ela, nem o Michael iam fazer a autópsia. Mas, obviamente gente que conhecia ela ia e o Jerome então fez de tudo pra parar a cremação do corpo do irmão e ele e o pai que tinha voltado de Mônaco pro velório do filho pressionaram o IML e a polícia, pra você ter uma, uma ideia o Jerome começou a andar com o um gravador pra gravar as conversas dele tanto com o pessoal do IML quanto com a polícia, quanto com a Kristen ele tava ah, tá decidido certo? a descobrir o que tinha acontecido com o irmão dele ele tava, assim, obcecado para descobrir o que aconteceu com o Greg. Porque ele falou, eu não vou aceitar que foi um suicídio por, por overdose. Tipo, meu irmão não tomava nem aspirina, não, não faz sentido. E foi aí que a casa caiu para Kristen.
1: Finalmente, né? Porque eu nunca vi alguém ficar tanto tempo usando metanfetamina no ambiente de trabalho sem nada acontecer pois com a pessoa, é. né?
0: Porque a polícia começou a ouvir o Jerome. E o policial já tava desconfiado de que aquilo não era um suicídio. Pela cena do crime, pela cena do, do suicídio que ele encontrou, né? Eles pararam a cremação e eles mandaram o corpo do Greg para um, um laboratório terceirizado particular. Quando o IML de San Diego fez a autópsia do Greg, eles descobriram que ele tinha tomado realmente xarope para tosse, como ela disse que ela tinha comprado para ele, e que ele tinha tomado uma overdose de oxicodon e de clonazepam, como ela falou. Ela, inclusive, falou que ele tinha conseguido as pílulas porque ela tinha, ela tinha tomado essas pílulas antes. E quando ele descobriu que ela estava usando droga, ele jogou fora as, as, os frascos né, de pílula, mas que ele deve ter mantido algumas para se matar. Uhum. Mas o pior de tudo é que no corpo do Greg, segundo a autópsia independente feita pelo laboratório terceirizado, foi encontrada uma droga que normalmente não era testado pelo IML de San Diego, que não foi testada pelo IML de San Diego. Eita. Uma droga que alguém que trabalhava no IML de San Diego saberia que Eu não saberia ia ser testada. Não... Mano. E essa droga é fentanil, que é um opioide fortíssimo.
1: Nossa, eles não testam fentanil?
0: Naquela época ainda não, ah, porque, porque era uma fentanil, coisa nova.
1: É, fentanil é um negócio que eles misturam, né? Acho que, eu não sei se na metafetamina ou na heroína, que ela mata, assim, absurdamente. Que não, a gente mata tem muita morte. Tá é, tendo muita morte, muita morte que... de overdose nos Estados Unidos, é. porque as,
0: as, as drogas estão sendo batizadas com fentanil.
1: Sim, sim. Tem um podcast, inclusive, que fala só sobre isso que é de um... É, quem criou esse podcast foi a irmã de um dos roteiristas de Master of None. Sabe uhum, a série? Uhum. E ele morreu disso. Ele morreu de overdose acidental de fentanil. E aí
0: Nossa, ela criou gente. um
1: podcast só pra falar sobre casos, assim, de overdose acidental, pra falar sobre epidemia de opioides nos Estados Unidos.
0: Nossa, eu vou ouvir.
1: É muito bom. Depois eu pego o nome. Depois a gente coloca aqui também pra uhum. vocês.
0: Então, e foi encontrado fentanil. E... <risos> A quantidade de fentanil encontrada no corpo do Greg era 14 vezes a dose letal. Mas enfim, e foi aí que a casa caiu para Kristen. Todos os e-mails dela foram é, com o Michael foram descobertos. O vício secreto dela foi descoberto. A polícia puxou uma lista de casos em que ela tinha trabalhado para ver se as drogas tinham sido devidamente catalogadas e arquivadas. E cadê drogas? Não estavam lá. Então, segundo a promotoria, o que realmente aconteceu foi: a Kristen, não querendo perder o amante, o trabalho e o acesso a drogas, né, o vício dela, drogou o Greg na noite de sábado quando, ele, quando ela serviu de entônica para ele. Ela já serviu o negócio batizado com oxicodon e clonazepam, que era para colocar ele numa espécie de trânsito, numa espécie de coma, porque a quantidade era forte o suficiente para isso. Segundo a promotoria, no domingo, quando ela, ele acordou com ressaca e ele tava tendo problemas pra dormir, é porque ele já tava morrendo.
1: Que horror!
0: Na segunda, a Kristen ficou indo e voltando do trabalho, não pra verificar como ele tava, porque ele tava doente, ou pra cuidar dele, mas sim pra administrar doses de fentanil no Greg, que já tava inconsciente e entrando em coma, ou já num estado de comatose.
1: Mano! É muito cruel,
0: né? É muito cruel. É muito cruel. Tudo isso a promotoria alega foi com ajuda e consentimento do amante Michael Robertson. Os dois negaram as acusações. O Michael Robertson negou o tempo todo, falou que ele não tinha ideia do que eles estavam falando. Porém, ele foi fato, ele foi visto destruindo a evidência do laboratório jogando fora porque ele não queria ser linkado a esse caso. Outro fato: ele sabia que fentinol não ia fentanil, não ia ser testado pelo IML de San Diego e ele sabia exatamente o que era porque tanto ele quanto a Kristen, um mês antes da morte do Greg, tinham trabalhado numa conferência que eles foram que é, <risos> ele fez ao escrever um artigo sobre fentanil e apresentar na conferência, só para eles poderem ir juntos para a conferência e passarem a semana juntos, com tudo pago pelo IML de San Diego.
1: Dois ridículos.
0: Então eles sabiam exatamente o que era fentanil eles Sim. sabiam tudo. E a polícia achou um vidro de fentanil que deveria ter sido catalogado e arquivado pela Kristen. E cadê o fentanil? O frasco estava lá, mas e a droga? Já Nossa. sumi na neblina. O Michael Robertson voltou para a Austrália antes dele ser indiciado e acusado do crime porque, entre aspas, a mãe dele estava doente. Uhum. <risos> e spoiler, eles nunca conseguiram nenhuma prova concreta de que ele estava realmente ajudando ela. Ele nunca foi indiciado e ele nunca foi julgado. Ele continua vivendo e trabalhando como toxicologista normalmente na Austrália, tá? Nossa,
1: alguém, con alguém contratou ele? Sim. Homem depois de tudo com orgulho, isso.
0: porque ele é um Olha o privilégio branco, né? Exato. Total privilégio ah, branco. Esse, é. Ele foi literalmente implicado como pessoa de interesse.
1: Não, e de qualquer maneira, mesmo que ele não tenha cometido o crime, ele é uma pessoa extremamente antiética. Ele destruiu evidência. Pra mesmo que ele tenha sido inocente, tipo, entre aspas, e depois tenha descoberto, ele tinha um caso com uma subordinada uhum. e ele destruiu evidência pra proteger ela. Ele não é uma pessoa ética. Ele não. É uma pessoa que Ele que não, ele não tem uma ética de trabalho. Ele não tinha que ser contratado pra nada. E...
0: Tanto ele quanto a Kristen, obviamente, foram demitidos do IML. Ela por usar droga, por roubar a droga e por ter um caso com ele. E ele por ser, ter um caso com ela e encobrir o uso. Porque ele sabia que ela não tava usando. Ele não sabia que ela estava usando, mas ele sabia que ela tinha um histórico de abuso de substâncias e ele não revelou para o chefe dele. Então, ele literalmente sabia que ela era um rato numa loja de queijo. <risos> E que ele, ele fingiu que não viu, sabe? E ele não falou nada. E provocou toda essa situação. E eles... Mano, o dia inteiro eles estavam em contato um com o outro. Eles serviram de álibi um pro outro. Porque ele, ele saiu do trabalho na segunda-feira. Quando ela tava matando o marido dela. Ele, ser, ele saiu do trabalho e foi direto encontrar com ela. Pra servir de álibi pra ela. Eles se ligaram o tempo todo. Os e-mails eram tipo... E-mails e mais e-mails eram uma caralhada de meio dizendo que ele, ela era o amor da vida dele, que ele ia deixar a Nicole, a esposa dele, pra ir ficar com ela, que eles eram almas gêmeas. Tipo, não tem condição desse homem não saber o que ela tava fazendo. Na minha opinião. Tá, no julgamento, as provas contra a Kristen foram o seguinte, obviamente o vício dela e o fato das drogas terem sido roubadas do laboratório. Sim. Eles encontraram fentanil sem a droga, só o frasco. É o eles encontraram é, as drogas que tinham no sistema, as outras drogas que estavam no sistema do Greg, Clonazepam e Oxycodon, também estavam, tinham sumido do, do, laboratório. do laboratório. Ela pegou tudo do laboratório, espertona. É, ela tentou ligar desesperadamente pro traficante dela, às 7 e 16 da manhã da segunda, porque ela tava desesperada, então ela tava numa situação de estresse. As histórias dela mudavam um pouco diferente, ela, sempre de acordo com quem ela falava. Então ela falava com uma pessoa da família, ela contava uma história, falava com a família dela, ela contava outra, falava com um amigo de trabalho, contava outra. Os e-mails entre ela e o Michael, obviamente. A cena do suposto suicídio, do suposto suicídio, foi claramente staged. Foi claramente.
1: Gente, ela comprou uma rosa posada. no mercado. E usou o cartão de fidelidade Não, aí, então. eu vou
0: chegar nisso, porque foi ah. uma sorte do caralho eles terem achado, porque foi assim, a intenção da Kristen era dizer que o Michael tinha feito um drama, sabe, com a Rosa falando, vou me matar e vou colocar essas, essas pétalas de rosa ao redor de mim na cama. Só que ela puxou o Michael da cama, entre aspas, pra fazer esse piar, concorda? Sim. Sim. Então, Nossa. quando ela puxou da cama, algumas pétalas deveriam ter ficado na cama, outras e ido outras? parar uhum. atrás do, tipo embaixo do corpo dele e outras Sim. serem e parar em qualquer lugar. Embaixo do corpo dele não tinha rosa nenhuma, não tinha pétala de rosa nenhuma. Na cama... Nossa, além de
1: tudo, que burra! Na
0: cama, não tinha rosa nenhuma. Então, claramente, ela colocou ele no chão e foi feito, uh, encenou aquilo como o, um suicídio outra coisa, ela, jumenta. ela é uma jumenta ela é tão espertona, ela é tão inteligente, é por isso que eu falo de repente, ó, a gente não teve as melhores notas, a gente não fez a melhor carreira, mas a gente não usou metanfetamina e a gente não fez uma babaquice dessa com um homem que só ajudou a gente gente, N é uma literalmente Sério. anjo da guarda mas outra coisa, é quando você faz cipiar numa pessoa não tem condição e o, a promotoria testou isso com pessoas, com homens do mesmo peso e altura do Greg, eles testaram isso várias vezes. Não existe condição de você fazer cipiar e assoprar na boca de uma pessoa enquanto você está falando no telefone. Não existe possibilidade. E o, quando você faz cipiar, você comprime o... Você o pressiona... No você, press, é, você pressiona o, o peito da pessoa. Isso gera tanto uma cicatriz interna quanto uma, uma vermelhidão no peito da pessoa porque principalmente se você está desesperada porque é alguém que você ama você vai fazer isso um pouco mais forte vai deixar vermelho o Greg não tava com nenhuma vermelhidão no, no, no peito ela nunca fez se piar nele ela nunca fez primeiros socorros nele é, pois é ele já estava morto, como eu falei, o liver mortos já estava, sabe? Que o, o, liver o, mortos, é ah. não, o liver mortos ah, é livro. Quando, quando o seu sangue para de circular, todo o seu sangue vai se assentar para a parte mais baixa do seu corpo, por causa da gravidade. Então, se você morre de costas, o seu sangue, o seu corpo vai ficar mais pálido na parte de cima, da parte da barriga, do peito, e nas suas costas vai ficar mais roxo, porque o sangue vai estar tá se assentando na parte mais baixa se você morrer em pé, todo o seu sangue né, vai se assentar nas pernas e a sua parte de cima a parte de cima do seu corpo vai ficar mais pálida que a parte de baixo e o liver mortus já estava se assentando ele já estava com o lábio roxo ele já estava com, sabe com a cara bem pálida e o, o liver morto se assentando na, na, nas costas então ele já estava morto faz tempo e, gente, 14 vezes a dose letal de fentanil no corpo dele. Ou seja, segundo a Kristen, o que ele fez foi se administrar oxicodon e clonazepam, depois acordar, administrar fentanil, morrer e depois fazer mais isso ve 13 vezes. Não. Essa é a história dela. É, no braço do Greg foram encontrados três furos de agulha. Só que o médico legista claramente escreveu e confirmou várias vezes sobre o juramento que ele tinha feito só dois. Então tinha alguém administrando fentanil intravenoso. Tipo... Como que é? Intravenoso?
1: Uhum.
0: Uhum. Intravenoso <risos> é, é mesmo. É, e por sorte, muita sorte, uma paraliga ou tipo uma secretária do advogado encontrou nas centenas e centenas e centenas de documentos do caso Tipo, três dias antes deles escolherem o júri, ela encontrou Nossa. o recibo do cartão fidelidade que ela usou na loja.
1: Nossa! E
0: foi aí que ela viu que ela tinha comprado sopa, xarope pra tosse, beleza, mas ela também tinha comprado uma única rosa. Uma rosa. E daí a Kristen tentou falar, não, mas a rosa que eu comprei era amarela, não era vermelha. E daí <risos> tá, todo Ai. mundo falou, mana, só Vai, larga, tá sabe? Pulo, só, é. só larga, só desiste. É... Mano, e detalhe, o desconto era de centavos. Ela foi pra cadeia por causa de centavos. Além de tudo, é uma mão de vaca. É né? uma burra, x9, mão de vaca, nersa. <risos> Mas enfim, gente. A defesa da Kristen colocou ela pra depor, o que é muito incomum. Isso porque quando você coloca uma pessoa pra depor no próprio julgamento, a facil. Tipo, você vai pegar uma pessoa que tá estressada porque ela tá. A vida dela tá em jogo. E daí você vai colocar ela pra falar com, com você, contar a história, né? O júri vai ver ela contando a história. E daí vai vir o um advogado à promotoria e fritar ela na frente do júri. Então você nunca coloca uma pessoa culpada ou inocente pra depor no próprio julgamento. Porque a promotoria vai destruir ela e o júri vai ver. E o júri vai analisar cada resposta e cada reação. Então é... E assim... É, é, não é justo porque você tá uma pessoa completamente normal e leiga contra um promotor que tem anos e anos de carreira cujo a vida é fritar as pessoas. Então não é nem justo você é. fazer isso. Uma pessoa que é inocente vai se incriminar. Vai falar merda.
1: Vai parecer culpada. Só é. de nervoso de estar tá lá. Assim. Então
0: você nunca faz. Só que ela é tão linda e ela é tão articulada que... E a defesa não tinha mais nada. É. Mano, a defesa, todo dia que ela chegava no julgamento, ela tava parecendo uma movie star, ela tava parecendo... Eu
1: vi, a tem uma foto dela, Ugly, Ugly Crying, que ela tá parecendo Jennifer Aniston, não tá? Com Sim. Jennifer Aniston pra fazer ela num filme. Gente, ela... Aniston, é, mas Aniston.
0: ela chegava com roupa de marca, dirigindo Mercedes com óculos, os paparazzi seguindo ela, falando que ela era American Beauty, a beleza americana e ela falando, ai, o meu marido eu não fazia, nu, nunca eu ia fazer nada pra, pra prejudicar o meu marido eu amo o meu é marido medícola. ele era o meu anjo da guarda, Aquelas, aquela lágrima bem de mulher branca, sabe, que quando Sim. aperta começa vem de, de cara, hein <risos> e ela tem uma voz assim, sabe, ela tem aquela voz assim, sabe, tão desesperada tadinha de mim, eu sou ah. só uma menininha hum. <risos> Mano, é insuportável ela.
1: A Barbie Cracuda. É. <risos> a Barbie Cracuda. É a Barbie Cracuda. Vem com... <risos> o título do episódio. A Barbie Cracuda.
0: Vem cá. Vem com o cachimbo de metafetamina. E o, o, cachimbo, a e pereba, o Recibo Recibo. É... E o cartão de desconto do mercado. <risos> e uma rosa. Ai, como a gente tem um humor terrível, né? Canceladas. Mas, enfim, não me arrependo. É, é... É, então, assim, eles colocaram ela pra depor porque ela parecia uma estrela de cinema, bem linda, bem articulada, todo mundo ia gostar dela. Só que deu tudo errado, porque ela... Ainda bem. Obviamente, a promotoria fritou ela, né? e não tinha o que fazer, gente. É... E ela disse o tempo todo, assim, a defesa dela era que ela acreditava que o Michael não tinha se suicidado. Porque ela viu que não colou, sabe? Daí ela falou, não, ah. eu não acredito que foi um suicídio. Eu acredito que ele tenha overdosado acidentalmente.
1: 14 vezes
0: a 14 letal, vezes, né? sim. E ela, obviamente, tanto ela quanto os pais dela que ficaram do lado dela o tempo todo defendendo ela, tá? É, eles tentaram destruir o caráter do, do Greg, né? Obviamente é dizendo... É Dizendo que ele era possessivo, que ele era temperamental, que ele sufocava ela, que ela não aguentava mais, que ela era muito infeliz no casamento e que ela amava muito ele porque ele era o anjo da guarda, mas que ela ia, ele ia expor ela e fazer ela perder o emprego, que ele não era um cara tão bom, blá, 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 não funcionou. <risos> ela foi declarada culpada e sentenciada à prisão perpétua sem a possibilidade de condicional. Ok. Durante a sentença dela, a família do Greg leu cartas é, que eles tinham escrito para ela dizendo quanto o crime tinha impactado a vida deles, o que é normal em sentenciamentos, né? Um dos mais afetados, obviamente, foi o Jerome, o irmão dele, e ele disse: Kristen, por meses eu passei todo o meu tempo livre pensando, pesquisando, investigando a verdade sobre o meu irmão. Eu passei noites em claro pensando no que realmente aconteceu. Meu trabalho sofreu, eu me tornei uma pessoa improdutiva, reclusa, antissocial e paranoica. Minha família ainda está machucada e em luto e você até hoje não demonstrou nenhum remorso. Obviamente ela foi sentenciada durante todo o julgamento e sentenciamento ela manteve a inocência e os pais dela concordam e mantêm a inocência dela é e um defendem Python, dela. Né? Sim, e eles defendem. É aquilo, bandido bom é bandido morto até ser alguém da sua família. Daí a minha filhinha, tá assim, né? é minha filhinha. É delinquente juvenil tem que assumir a responsabilidade, como o pai dela gostava de falar, até ser a filhinha dele. Daí, ai, minha é. filhinha, tadinha, vítima. Um fato interessante é que na cadeia ela se correspondeu com ninguém mais, ninguém menos que o filho da putíssima Scott Peterson. Sério? Um homem também muito inocente, muito condenado Como? injustamente, muito tadinho, tanto quanto ela. E essa é, é que... a história trágica do Greg Villas e o quão, o quão absurdamente ridícula a Christine uh, Rossum é e o quão privilégio... É uma história sobre privilégio. Essa é uma história sobre é. privilégio. Não tem jeito. Ela, ela passou a vida toda tendo papai e mamãe pra cuidar dos B.O. dela, não sofrendo as consequências pelas ações dela, sabe? Porque ela, ela fumava metanfetamina e dela ia trabalhar, ela ia estudar, ela era sempre inteligentona e feliz, então... Tudo dava certo.
1: Nossa... É... É revoltante, porque o pior é que, assim, é você ver como tem gente que é incapaz de pensar em qualquer outra pessoa que não seja ela mesma, né? Uhum. Mano, ela poderia simplesmente ter se separado e ido para outro estado e procurado outro emprego. Do jeito... É, é, a gente pode notar que quando a pessoa tem boa uhum. aparência, boa educação... E tem o, o tal do privilégio branco, né? É, dificilmente alguém vai checar seu background. Se se formou suma com um lado e lá, tipo, você pode só começar de novo, como você já fez inúmeras vezes. Não é nenhuma novidade pra ela. Não, eu posso te falar zero, pior?
0: Sabe? Quando ela foi demitida do IML, antes dela ser indiciada, é, ela, ela conseguiu outro emprego, imediatamente.
1: Então, assim, ela não, é, não tinha a menor necessidade, mas era mais conveniente pra ela matar ele e foda-se a família, foda-se o impacto que você vai ter na vida dos outros Do que recomeçar Ela prefere matar uma pessoa Do que ter uma inconveniência na vida Exato. É Isso é Assim,
0: olha Não, e assim é... Gente, o Greg só ajudou ela Ele não ah, fez não, é. nada de errado Sabe, e mesmo, vamos dizer Que ele tenha sido um filho da puta no casamento Que ele tenha sido chato, que ele sufocava Que ele era seu mento, que ele era possessivo Tudo novo, que ela falou Separa Separa só se... Ah, detalhe, quando ela falou que ela tava tão, tão, é, terrivelmente infeliz no casamento, os pais dela começaram a procurar um, um, um apartamento pra comprar pra ela poder alugar deles, tipo, eles Aí. iam comprar um apartamento de 300 mil dólares pra ela pagar um, um, um sabe, só pagar um, um aluguelzinho simbólico, simbólico ah. pra eles, pra ela poder deixar o Greg. E mesmo sabe assim, é ela preferiu matar o Greg antes dela se divorciar.
1: Sabe o que é pior? Eu tenho certeza que ela é essas nerds da cadeia que tá fazendo uma grana, vendendo foto, mandando calcinha e fazendo mais homem de otário. Eu não certeza duvido.
0: Eu não duvido.
1: Que ela é a princesinha da cadeia, sabe?
0: Nossa, gente, e ela fala assim, sabe, eu não queria matar o meu marido, Nossa. <risos> sabe, eu não sou, eu sou uma pessoa, eu sou só uma menininha.
1: Ai, gente, vai a merda, sabe, vai a, apenas vai a merda.
0: É, o famoso eu pegava na porrada.
1: <risos> Exatamente. Essa precisava de uma, essa, essa apanhou pouco, tá?
0: Essa apanhou pouco. É foda falar isso, a gente. A gente fala às é, vezes... Não, é difícil. A é. gente fala essas coisas porque a gente... As, nós duas... A gente é igual vocês. Às vezes a gente fala, ah, tinha que pegar e descer a porrada mesmo. Obviamente que a gente não quer isso. A gente não acha que isso seja o sistema de justiça, seja alguém descer a porrada Sim. em alguém ou matar alguém, ou fazer... Tipo, a gente tá falando isso no episódio simplesmente porque a gente tem que... A gente tem que Nossa, desabafar. Tipo, a, vida, a gente fica com raiva, como todo mundo, né? Então, obviamente que a gente obviamente chama...
1: Obviamente, em nenhum momento aqui a gente tá falando que a violência é a solução pra qualquer coisa, porque é. nunca é. Mas quando você... É, é mas, que tem, impossível. mas que dá
0: vontade de bater, dá!
1: Sim, é impossível <risos> você, enquanto ser humano, ouvir uma história dessa e ver, tipo, uma pessoa que não fez absolutamente nada de errado. Se fuder desse jeito e desse jeito cruel, desse Lindo, jeito Lindo, jovem,
0: inteligente, bem-sucedido, amoroso... Paizão, qual, qual grande foi irmão, dele? grande amar filho. Amar demais
1: outra pessoa, sabe? Foi amar demais alguém que não merecia. Foi, e, esse foi o erro dele. Foi isso amar é. alguém que não merecia esse amor. É, então, assim, é muito difícil você ouvir isso tudo e não soltar um comentário politicamente incorreto. Não tem como, gente.
0: Ai, desculpa.
1: É, é isso. É assim e eu, é, eu duvido que vocês tenham ouvido isso e vocês não tenham pensado
0: o que eu falei. <risos> É. Ah, eu, eu fico e xingado tristeza, ela, foi. pelo menos de uns três nomes machistas. É. <risos> Infelizmente. Mas é, é, é foda, é foda. É, essa história é revoltante. E pra mim, o que é revoltante é que ela é burra. Tipo, ela é tão inteligente, ela é tão bem formada, suma com lauda, blá, blá blá blá. Pau no cu dela, ela é burra, ela é idiota. Ela fez... E é, é bem o que a gente tava falando no, no caso dos estudantes de Idaho, que o, o Cole o ele estuda criminologia, ele cometeu erros tão ridículos. Sabe? E essa é. é assim, quanto mais você sabe de um assunto, mais erros você comete, porque você acha que você é mais você inteligente que os outros. É. é Você acha que ninguém vai pegar. E tipo, mano, ela sabia que eles não iam testar fentanil, sabe? Tipo, ai, olha... Revoltando. Revoltado. Tudo isso porque ela
1: queria continuar fumando crack no escritório. É isso.
0: Ah,
1: é. É, é, Barbie é, é isso. cracuda. A Barbie cracuda. É isso. Ai, gente. Não, ah, gente, desculpa pessoal.
0: se você tem um problema com crack. Se a comunidade craqueira, desculpa. Ah,
1: não, gente, assim, vamos combinar. A epidemia de droga no mundo, principalmente depois da pandemia, é um problema sério. Mas, assim, também vamos combinar que tem muita gente que tem problema com abuso de substância e tá tentando se tratar sem matar ninguém.
0: Pois é. Então, não eu... dá pra
1: você culpar
0: o seu vício por um crime desse, com esse nível de crueldade, sabe? Se ela tivesse recaído e se ela tivesse perdido o emprego, se ela tivesse roubado coisa do laboratório, roubado droga do laboratório para fumar, eu não ia criticar ela como usuária. Porque, gente, o, o vício é um problema, é uma coisa, é uma coisa global, é triste, é um problema de saúde pública, não é, a culpa não é do usuário, eu ia ser toda Natalinha Paz e Amor esquerdista mas como ela matou uma pessoa sem, sabe, sem motivo nenhum, zero motivo
1: sim não, então, é uma, é, eu tava vendo esses dias que, tipo, se você é, juntar álcool e alguns opioides é, mata mais por ano do que a pandemia matou, é uma, não tem como não tratar, é um problema de saúde pública, assim é, é uma questão complicada, porque... Mas eu também tenho que reforçar que é, tem muito usuário que tá lutando contra o vício, que, tá, que tem recaída, que tem períodos sobros período e que recai, mas que nunca matou ninguém, gente. Tipo, a gente sabe que o uso de droga e a criminalidade andam muito juntos... Mas, mas nem, sempre crimes, é, é, né? nem
0: sempre a criminalidade que a gente fala é um crime violento. Exatamente. Às vezes é furto, às vezes é roubo, às vezes é assalto, mas não é um crime necessariamente violento, não, exatamente. tipo estupro, assassinato, esse tipo de coisa. Normalmente não é isso.
1: Não, o que aconteceu nesse caso, ele mostra uma nuance de crueldade, o, o modo como ela fez, a premeditação não foi, porque normalmente... O crime associado ao abuso de substância, ele é um crime que ele prov ele é proveniente do desespero. Você tá na fissura, você tá desesperado, você vai fazer qualquer coisa pra conseguir a substância na qual você é viciado. Uhum. O caso dela teve premeditação. Ela, ela escolheu a droga, tipo, ela, ela teve tempo, não foi uma coisa que ela decidiu de última hora, sabe? Aquilo já tava na cabeça dela pelo menos algum tempo pra ela conseguir executar. Ela passou Sim. no mercado pra comprar uma flor, sabe? Sim. Tipo, é, aí já, eu acho que é muito mais um problema decorrente de uma falha de caráter e de uma sensação de que nada de errado aconte vai acontecer com você, porque você é uma mulher branca, rica e bonita de uma classe privilegiada, do que um problema decorrente do abuso de substância. E você
0: sempre saiu de tudo que você, Sim. sempre que ela era pega com droga, sempre que ela, ela era pega roubando, ela ia fazer o quê? O que toda mulher branca faz quando é pega na, cagando no maiô. Chorava, se fazia de coitada. Isso é, é uma crítica pra toda mulher branca, porque a gente foi criada assim na sociedade. Sim. A gente foi criada nesse privilégio. A gente chora, a gente se faz de menininha, de coitadinha, e daí vem alguém a parar a gente, a amparar a, a gente. Foi o que aconteceu passar com ela. Foi é. o que aconteceu com ela. Ela ah, falava igual uma menininha, chorava, sabe, se fazia de triste, daí vinha papai e mamãe e polícia, e todo mundo vinha passar, e amante e amigos vinham passar a mão na cabeça dela como se ela fosse uma vítima. E Sim. ela não é uma vítima. Por, ela é uma vítima pelo uso de droga, uma vítima da, de, do, de um problema grave que a gente tem em saúde pública, mas não é uma vítima de outra forma, de nenhuma outra forma.
1: Sim, é não, ela é uma vítima do problema das drogas, que da, da epidemia de droga que tá assolando o mundo inteiro, mas não isso não é uma justificação é. pro que ela fez. Tipo,
0: não, não. não dá para passar... Nada pra... mais é. na vida dela foi uma, uma, uma sensação... Em nenhum outro momento ela foi vítima na, na vida dela. Sabe, mesmo ela ter lesionado o tornozelo e se fudido numa idade o que eu tenho real uma simpatia muito grande por, por ela nessa... Da vida dela. Por esse momento, não por ela hoje, mas pela Kristen de 16 anos, eu tenho uma puta simpatia pela Kristen de 16 anos, porque eu sei eu lembro como é essa adolescente, eu lembro quão frustrante as coisas e são a gente e sente eu, tudo com eu mais lembro do desespero do é fim
1: do mundo, né?
0: sim saber que o seu sonho acabou, com 15 anos, é. eu tenho uma puta simpatia por ela, mas mesmo assim, ela não é vítima disso, porque todo mundo no mundo en enfrenta esse tipo de problema uma hora ou outra na vida. E ela
1: tinha muito mais ferramenta pra lidar com esse problema do que muita gente que passa por coisas assim também. Ela tinha o é. um amparo financeiro da família, embora não muito amparo emocional, né? A gente vê que a família dela é meio problemática, mas ela tinha... Ela, é... Dinheiro nunca seria problema pra ela fazer uma ótima universidade, ela sempre teve uma inteligência não. acima da média. Então, assim, mesmo nesse cenário de caos, que a gente entende ela ficar assim, é, ela não era que nem, por exemplo, você pega no contexto, tipo, pensando em esporte, futebol americano. Você tem gente da periferia que precisa do esporte pra conseguir uma bolsa. Uhum. Porque precisa da bolsa. Porque se não for a bolsa, não tem dinheiro pra fazer uma faculdade. E aí você. E quebra e o pé. E aí a pessoa quebra o pé <risos> e a vida dela acabou. Porque, realmente, sem a bolsa, você não tem como estudar. E aí essa pessoa se frustra, Entendeu? tem toda essa questão uhum. é, socioeconômica. Ela
0: nunca teve que, essa... É, pra ela nunca teve esse problema. E pra ela nunca
1: foi um problema, exatamente. Essa foi uma... É, a vida dela poderia ter sido muito fácil se...
0: Mas pra que ser fácil, é. né? É, enfim,
1: pra é, quê? É, é, para que é, a gente sim.
0: vai facilitar se a gente pode matar o marido?
1: Por nada, né? Só, por, só porque tá com preguiça de procurar nada. outro trampo. Por, não, porque quer ficar num trampo e que você pode fumar craque e transar o chefe.
0: E fuder o é. chefe, é. <risos>
1: Esse episódio é uma mistura de Breaking Bad com o Cisne Negro, né?
0: É. Foi, foi tenso, gente. Mas a gente conseguiu chegar ao fim do episódio juntos. Nós respiramos, nós Sim. lutamos, nós choramos, nós rimos. Todo mundo junto. Foi
1: difícil, foi. Foi sofrido, foi.
0: Mas chegamos. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa volta desse episódio.
1: Nossa, eu adorei essa história. E... também tá muito bem contada. Eu tô revoltadíssima.
0: Obrigada.
1: Eu não conhecia esses detalhes é, todos. Eu sabia é, quem ela era, que ela trabalhava. Eu não sabia nem que ela trabalhava no ML. Pra mim, ela trabalhava, tipo, alguma indústria farmacêutica, sabe? Alguma. Tipo, alguma dessas Johnson hum. da vida, assim, e que. Eu não sabia, tipo, dos detalhes, do como ela tinha feito e nada.
0: É, então, é, o livro que eu li pra. Mais uma vez, o livro que eu li pra. E quando eu falo li, eu ouvi, tá, gente? Eu não é, leio. Tudo bem. <risos> <risos> eu ouvi no trabalho o livro que eu ouvi chama Deadly American Beauty, é do John Glatt é um, um autor maravilhoso de vários livros de true crime eu já usei livros dele pra falar da Lacey Spears, por exemplo eu usei um livro dele, ele é um ótimo escritor e os livros dele são bem assim, direto ao ponto mas ao mesmo tempo com bastante detalhe, mas ele não fica enfeitando muito, sabe, com literatura assim, ele fica tipo é bem direto ao ponto. É bem direto ao ponto. Eu, é gosto, assim. ao ponto. eu gosto, gosto muito. Porque eu também não tenho muito tempo. <risos> e porque eu não aguentava mais ouvir a história dessa mulher. Nossa, sim. Quando a gente pega ranço do criminoso, é um saco, né? Ah, é. É, Eu não tenho simpatia por ela. Desculpa, gente. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Comecem a semana com essa revolta Nossa, com essa sim. tristeza. <risos> E boa semana pra vocês, a gente ama vocês. Obrigada por todas as mensagens de apoio que a gente recebeu. Obrigada por todos. É. Exato, pela compreensão de sempre, a gente faz isso depois de um trabalho de 40 horas, mas eu e a Renata, a gente teve uma reunião hoje. É e a gente falou que a gente vai se dedicar a outras, a muitas coisas que a gente ainda não estava se dedicando, porque a gente está comprometida a continuar com o POD, então eu espero que vocês sigam a gente nessa, nessa jornada. Sim. Mais uma vez, muito obrigada, Moçambique.
1: É, Valeu, Moçambique, vocês são lindos.
0: Valeu, a gente vai dedicar esse episódio inteiro pra vocês. Sim. Ah, e você já sabe, gente, vai nas redes sociais, dá um like, curte, vai, a gente tem um canal no, no YouTube, segue a gente em todos os lugares, dá review no iTunes e é isso. Beijos. Beijos. Ih, Radebra. Sloan. Faz tempo que eu não falo Radebra. Bem, faz tempo que eu não falava para pras pessoas. <risos>